0: dobry Państwu. Witam Państwa tu w Bibliotece Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Państwa zgromadzonych zdalnie na seminarium kolejnym, seminarium ogólnoinstytutowym naszej jednostki, na którym Pani Profesor Olena Borodina wygłosi referat Rolnictwo Ukrainy w czasie wojny i w okresie powojennej odbudowy. Mam przyjemność powitać Panią Profesor Olenę Borodinę razem z naszym pracownikiem, Witalii Krupinem, który będzie dzisiaj pełnił rolę tłumacza. Drodzy Państwo, krótko przedstawię pa, skąd Pani Profesor Borodina i, i, i jaki ma, i jaki jak, jak jest jej profil naukowy. Otóż z Panią Profesor Oleną Borodiną, która zatrudniona jest w Instytucie Ekonomii i Prognozowania Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i jest jednocześnie kierownikiem Zakładu Ekonomii i Polityki Przemian Agrarnych, nasz Instytut współpracuje od wielu lat. Mamy wspólne procesy, projekty wymiany międzynarodowej finansowane przez Polską Akademię, Akademię Nauk i jakby kontynuacja tej współpracy szczególnie w tym trudnym czasie dla Ukrainy, a jakże też no, interesującym ze względu na wyzwania badawcze, jakie, stają, jakie stoją zarówno przed Polską, jak i przed ukraińską, ukraińskimi, polskimi, ukraińskimi naukowcami. Ta współpraca nadal jest teraz nawet jeszcze bardziej zintensyfikowana. Pani profesor Lena Borodina jest członkiem korespondentem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. To jest adekwatnie tak, jak w naszej Polskiej Akademii Nauk są członkowie Akademii. Jest jednocześnie jednym z sześciu naukowców z Ukrainy, których instytut nasz, Instytut IRWIR przyjął przyjął w ramach programu pomocy naukowcom z Ukrainy finansowanym przez Polską Akademię Nauk i Amerykańską Akademię Nauk. Obszar zainteresowań Pani Profesor to jest rozwój wsi, rolnictwa, bezpieczeństwo żywnościowe, rolnictwo rodzinne, sprawiedliwość przestrzenna oraz rozwój włączający, rozwój inkluzywny. Pani profesor pełni wiele funkcji w różnych ciałach krajowych Ukrainy i i międzynarodowych. Pozwólcie Państwo, że kilka z tych funkcji przytoczę. Jest przewodniczącą Rady Naukowej Sekcji Nauk Społecznych i Humanistycznych Narodowej Fundacji Badawczej Ukrainy. Jest członkiem Grupy Ekspertów Administracji Państwowej Miasta Kijowa do spraw gospodarowania gruntami. Jest członkiem Komitetu Koordynacyjnego Mechanizmu Społeczeństwa Obywatelskiego do spraw współpracy z z Organizacją Narodów Zjednoczonych i właściwie... ten ten komitet jest do spraw Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego w ramach. Trochę skomplikowałam jednak ten opis tutaj, jest złożony. I generalnie jest, można powiedzieć, członkiem komitetu przy ONZ-cie do spraw Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego. Jest również przewodniczącą Komitetu Koordynującego sieć Ukraińską Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich i w latach 2014-2015 była również doradcą wicepremiera Ukrainy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. A kluczowe projekty badawcze, którymi pani profesor się w ostatnim czasie zajmowała to jest inkluzywny rozwój społeczności wiejskich w kontekście decentralizacji, czyli wielkiego procesu, transformacji, przemian administracyjno-terytorialnych w Ukrainie. Inny projekt to Sprawiedliwość Przestrzenna w użytkowaniu gruntów dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. I jeszcze może jeden projekt to Mechanizmy Organizacyjne Wdrażania Europejskich Zasad Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ukrainie. Prezentowana dziś problematyka została... Przedstawiona także, proszę Państwa, choć może w trochę innym y, zarysie, ale została przedstawiona na spotkaniu eksperckim Rady do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy prezydencie RP w czerwcu bieżącego roku. Organizatorem spotkania, y, które właśnie się wówczas odbyło, była Kancelaria Prezydenta, a tytuł ówczesnego wystąpienia jest Rolnictwo Ukrainy w stanie wojny, lekcja dla społeczeństwa i decydentów. To sp- Spotkanie nie było transmitowane i nie było nagrywane, a materiał badawczy uznaliśmy, że jest tak bogaty i wiedza jest tak mało upowszechniona, że należy przygotować w nowym roku akademickim, co ma miejsce dzisiaj seminarium na ten temat. Również mogliśmy pewne zagadnienia, które pani profesor tutaj będzie przedstawiała, mogliśmy również zaprezentować, na posiedzeniu plenarnym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN w lipcu bieżącego roku, gdzie razem Polska Akademia Nauk razem z Ukraińską Akademią Nauk poprzez właśnie KPZK PAN zorganizowała zorganizowała spotkanie, właśnie takie plenarne posiedzenie pod nazwą Terytorialny Wymiar Polityki Rozwoju w czasach kryzysu i odbudowy doświadczenia Ukrainy. I to również nagranie nie zostało jakby upowszechnione na tyle, aby mogło trafić do szerokiego grona badaczy w Polsce. Więc w naszym instytucie uznaliśmy, że jest miejsce i czas, by poruszone dotąd zagadnienia zaprezentować w pełnym, na ile to jest możliwe oczywiście, zakresie i udostępnić nasze nagranie szerszej publiczności. Za obsługę naszych seminariów, a szczególnie to, to teraz, które będzie dosyć trudne, bo będzie tłumaczone w miarę symultanicznie. Oczywiście dziękujemy jak zawsze Fundacji Wspomagania Wsi, Wszechnicy.pl i Witrynie Wiejskiej, które właśnie w ramach fundacji, fundacji funkcjonują. Dziękuję Państwu ja za uwagę, oddaję głos Pani Profesor. Pani Profesor, zapraszam i życzę powodzenia.
1: Dobrogo dnia, Szanowni koledzy.
2: Dzień dobry, dobry, szanowni koledzy.
1: Dziękuję pani Monice za takie profesjonalne moje przedstawienie. Ja sama wyrosła w swoich oczach.
2: Dziękuję pani Monice za tak profesjonalne przedstawienie mojej osoby. Ja sama się uniosłam nawet w swoich oczach teraz.
1: I, I ja chcę zrazu podziękować panu Witaliju i pani Monieci za możliwość wystąpić przed Wami i możliwość donести swoje думki.
2: I bardzo dziękuję panu Witalijowi, pani Moniece za możliwość wystąpienia dzisiaj tutaj i doniesienia do Państwa swoich myśli.
1: Bo jakby nie było profesjonalnego przekładu e, i z emocjami pewnymi, to ma być ciężko byłoby było wskazać to, co by nie chciało o Wam. Skazety.
2: Gdyż bez takiego zawodowego tłumaczenia, biorąc pod uwagę emocje, byłoby mi bardzo trudno przedstawić państwu wszystkie te informacje.
1: No, dzisiaj e, ja będę mówić e, w основном na wokół takich trzech основных pytań. Ale poczaty chociu i z pizząki w naszej spilnej pojistki, jaką mówię, ostatnie dni.
2: Dziś chciałbym skupić się na takich trzech kluczowych kwestiach przedstawionych tutaj na slajdzie, ale przed tym chciałbym jeszcze z, poświęcić chwilkę na omówienie naszej wycieczki wspólnej.
1: E, e, Mnie dużo było przyjemno, zobaczyć, kiedy przedstawiali rezultaty agrarnych transformacji w Polsce, począwszy z dziewięćdziesiątych lat, to młodzież, jaka jest presutnja w Waszym Instytucie, wprajmaje to jak historię.
2: Bardzo ciekawe było patrzeć, jak kiedy były przedstawiane procesy transformacyjne zachodzące w latach 90., jak młodzież Waszego Instytutu to wszystko odbiera jako historię.
1: Ale było kilka takich profesorów dużo poważnych, dla jakich to było życie prosto, to jak naszego życia.
2: Ale było również wśród uczestników kilku profesorów, dla których to była część ich życia. Chcia, chcielibyśmy powiedzieć tak właśnie, że to były warsztaty organizowane przez nasz Instytut, które miały miejsce w zeszłym tygodniu, trwały trzy dni w powiecie czuchowskim, w województwie pomorskim.
1: І я теж є частиною оцього життя, тому що те, що робилося в Україні з 90-х років, я приймала в цьому активну участь, спочатку як аспірантка, як молодший науковий співробітник, далі як кандидат наук, як доктор. No i zaraz tym zajmuję
2: się. Dla mnie to też była część mojego życia, dlatego że uczestniczyłam w tych wszystkich procesach w tym okresie, najpierw jako doktorantka, jako młodszy współpracownik naukowy, współpracownik naukowy, starszy współpracownik naukowy, doktor habilitowany, i również teraz kontynuuję zajmować się tym tematem.
1: Dlatego ja e, zrobię krótki ogląd wszystkiego tego, co się hmm. w agrarnym sektorze w reformowaniu agrarnych i zemelnych odnoszeń począwszy z okresu niezależności.
2: Dlatego chciałbym e, taki krótki zrobić przegląd e, tego, co się odbywało od czasu e, oś, e, czasu niepodległości, otrzymania niepodległości przez Ukrainę i e, w tych latach transformacji.
1: W 90-tych latach, na początku 90-tych, kiedy my e, Wyborzyli swoją niezależność. Pierwsze zakonodawcze akty odnosiły się do reformy zemelnej i agrarnej.
2: Kiedy odzyskaliśmy, Ukraina kiedy odzyskała swoją niepodległość, pierwsze kluczowe akty prawne dotyczyły właśnie rolnictwa i ziemi, gruntów rolnych.
1: Był przyjęty zakon, za jakim można było, u nas funkcjonowali wielkie Колгоспи це колективні сільськосподарські підприємства і родгоспи великі державні сільськосподарські підприємства. Хоча колгоспи вважалися колективними підприємствами, а не державними, але вони повністю були одержавлені.
2: Faktycznie wtedy właśnie przechodziła transformacja tych wszystkich państwowych, jak również kolektywnych ugrupowań rolnych, które się nazywały jedne, te państwowe, radgospami, a te kolektywne, które teraz też faktycznie de facto były państwowymi, ale tak się nie nazywały, to tak zwane
1: Перший закон, який був прийнятий, відносився до створення фермерських господарств в Україні. Було прийнято на законодавчому рівні, що кожна людина, яка хоче бути фермером, може отримати вдовічне користування до 50 гектарів землі і через фонд державної підтримки могли би зачинати своє господарювання.
2: Pierwsza ustawa, która weszła w życie, dotyczyła gospodarstw farmerskich, faktycznie wprowadzała możliwość dla e, rolników czy osób e, możliwość zostania farmerem, możliwość otrzymania 50 hektarów zasobu państw- państwowego e, i zaczęcie produkcji rolnej.
1: I był cudowny e, podją kilkości. Spoczatku, jak na początku 90-tych, ich było no, dużo mało, z początku nawet nie było. A już do 2000 roku, to było już gdzieś, kilka tysięcy gospodarstw takich stworzonych.
2: I takich farmerskich gospodarstw, jeżeli na początku lat 90-tych jeszcze ich w ogóle nie istniało, to już kilka tysięcy, tysięcy, tak? tysięcy tak. już ich było do roku 2000
1: З колгоспами було запропоновано провести паювання майна і землі для того, щоб відновити у людей відчуття господарів цього господарства
2: колективного з e, тими колгоспами, чи так знаними в Польці, може барді, під назову колхози, постановлено e, поділіть. E, te grunty rolne pomiędzy tych, którzy tam pracowali, aby jakby wzbudzić w nich poczucie własności, własności tej, tej ziemi.
1: Radhospy z początku rozdyższawiali, to znaczy przyjmowali decyzję, że one są przekazane kolektywom i przekształcali z kolektywnych swoich gospodarstw, a potem, zgodnie z taką schemą, prywatyzowali.
2: Z kolei za Radhospami najpierw przetwarzano, przekształcano je w gospodarstwa kolektywne, tak jak kogospy, i dopiero wtedy już znowu dzielono te grunty rolne pomiędzy pracowników.
1: До кінця 90-х років цей процес був такий поступовий, в'яло тікущий, але практично земля була розпайована між всіма людьми, земля, яка належала колективним і сільгоспідприємствам, і державним, і недержавним. Кожна людина отримала земельний пай, в середньому це по Україні було десь 4 гектара.
2: Procesy te w latach 90., tego podziału gruntów rolnych państwowych gospodarstw, przechodziły no dość wolno, ale tak czy inaczej, do już do początku lat 2000 cały ten zasób został podzielony pomiędzy pracowników tych przedsiębiorstw i średnio na jedną osobę, na jedno gospodarstwo rolne przydzielono około 4 hektarów średnio, średnio po kraju.
1: Ну, варіація була від 1,8 гектарів найменшій пайл Івано-Франківській області. Do 10-12 hektarów, to na piwni, to w Mikołajskiej i Hresunskiej oblasti.
2: Było też duże zróżnicowanie e, tych e, działek, które otrzymywały te osoby, e, bo na przykład było to najmniejszy, e, najmniejszy areal 1,8 hektara w, w oblasti w iwano e, do 10-12 hektarów w tych województwach czy oblastiach, e, które są na południu kraju.
1: Takim чином, do 2000 roku była kolektywna forma gospodarowania i prywatna własność na majno i zemlę, тому ponieważ majno też rozdzielili między ludźmi.
2: I faktycznie do roku 2000 już tak ukształtował się taki system wykorzystania gruntów rolnych i własności podzielonej pomiędzy tymi byłymi pracownikami tych przedsiębiorstw. I dotyczyło to zarówno gruntów rolnych, jak i majątku tych przedsiębiorstw.
1: Кожна людина, яка працювала в сільськогосподарському підприємстві або була її пенсіонером, отримала на руки сертифікат. Два сертифікати, один на власність частини майна і один на власність землі.
2: Każda osoba, która była byłym pracownikiem, otrzymała dwa certyfikaty. Jeden certyfikat na udział w gruntach rolnych, i jeden certyfikat na udział w majątku tego przedsiębiorstwa państwowego, przedsiębiorstwa rolnego.
1: siłsko no, gospodarstwo, wyrobnictwo w tym okresie do 2000 roku było w zaniedbaniu e, 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 Praktycznie te kolektywne przedsiębiorstwa nie mogły zabezpieczyć. E, Niezbędna ilość żywności, i wyżywała Ukraina z rachunek tego indywidualnego sektora w rolnictwie, które nie tylko zmniejszyły ilość wyprodukowanej produkcji, ale i wzrosły na 15-20% w porównaniu z przedreformacyjnym okresem.
2: Ale faktycznie sektor rolny pokazywał taki pewien upadek w latach 90. Szczególnie to dotyczyło tych przedsiębiorstw rolnych jeszcze popaństwowych i w tym okresie większość produkcji rolnej była wytwarzana przez te indywidualne gospodarstwa, które zyskały te grunty rolne na początku lat 90. Faktycznie dzięki nim oni nie tylko nie zmniejszyli swojej produkcji, ale nawet zwiększyli ją o 15-20% do roku 2000 i to właśnie dzięki nim to bezpieczeństwo żywnościowe było zapewnione.
1: Але в Україні з'явилося багато грошей, які були зароблені фінансовим сектором і прийшли транснаціональні корпорації в Україну. Вони надавали цим підприємствам колективним новоствореним товарні кредити, насіння, техніку, ядахімікати, добрива, і забирали в них зерно. Ціни були не співставні. Produkcja była dużo po niśkiej nie zakupala się, resursy postawiali się po I praktycznie do 2000 roku, wszystkie podprawy, które pracowały z tymi transnazjonalnymi korporacjami, one stali ich
2: Ale w tym samym okresie bardzo duże pieniądze zostały wygenerowane w sektorze finansowym. Również przyszły na rynek ukraiński korporacje międzynarodowe. I doprowadziło to do tego, że te korporacje, te firmy duże, które miały duży kapitał, dawały gospodarstwom rolnym nasiona, dawały urządzenia, technikę, pestycydy, nawozy to wszystko dawały często, w, po prostu, jakby pożyczały tak, i w takim sposobem te gospodarstwa rolne z czasem, czy, czy najmniej część z nich, została e, jakby winna, tak? E, jakby to lepiej ująć. Zadłużyła się, tak, zadłużyła się przed tymi korporacjami. Dziękuję. I wtedy w grudniu
1: 1999 roku był przyjęty okaz prezydencki pod tyskiem międzynarodowego walutowego Fondu Światowego Banku o reformy, agrarnej reformy w Ukrainie.
2: I w 1999 roku, w grudniu, pod naciskiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego zostało przyjęte, zostało przyjęte rozporządzenie.
1: Za tym ukazem trzeba było rozformować wszystkie kolektywne przedsiębiorstwa. One powinny były przetworzyć się w inne formy gospodarowania i główny e, naprząd rozwytku ich, to e, stworzenie takich organizacyjnych form, jakie by załocili inwestorów, inwestorzy byli zainteresowani z nimi pracować.
2: Wszystkie według tego rozporządzenia wszystkie pozostające e, kolektywne gospodarstwa rolne miały być przekształcone, e, miały być przekształcone tak, aby dostęp do nich mogły mieć te e, korporacje, te różne firmy e, mające zasoby finansowe.
1: І е, тоді була дуже е, проведена така маніпуляція, тайна. Е, в цьому указі президентському було написано, що отой сертифікат на землю, який був у людини, він е, означає, було внесено просто одне слово в указ, що це не право, сертифікат на право власності, а сертифікат на право права власності. Тобто ти можеш за цим сертифікатом вимагати ще свою землю, і тобі треба буде пройти дуже складну процедуру.
2: W tym rozporządzeniu prowadzono bardzo małą zmianę, która zawierała faktycznie jeden wyraz, ale zmieniała w postaci swojej całkiem prawo własności tych wszystkich gospodarstw indywidualnych do tych gruntów rolnych, które oni otrzymali, a mianowicie chodziło o to, że certyfikat na prawo własności, które otrzymali oni w latach 90. teraz był zmieniony nazwa jego tytułu jego zmieniony został na prawo do prawa na uzyskanie gruntów rolnych.
1: Dlaczego to było tak? my wtedy byli nas w rozrobku tych tych dokumentów. W Rady, w nas był tam robocza grupa. My podali na Wyrhonową Radu одну redakcję tego ukazu. Wona piszła na zatwierdzenie do, w administrację prezydenta i w administrację, pisał tego, wyszło, już było to słowo, prawo na prawo.
2: My również braliśmy udział w przygotowywaniu tego dokumentu, tego rozporządzenia, byliśmy w komitecie odpowiednim i nasze redakcje w naszej jakby wersji tego nie było i dopiero jak to rozporządzenie już poszło na podpis do administracji prezydenta okazało się już po podpisaniu że tam było to sformułowanie prawo do prawa.
1: No my też z samego początku no jak naukowcy my na to nie zwrócili uwagi. My pracowaliśmy z gospodarstwem, my im, że u was jest prawo, że ten dokument oznacza prawo, aż gdzieś через przez kilka miesięcy już jurystę wyjaśnili nam, że to w nie tak.
2: I my, kiedy rozmawialiśmy z rolnikami, ciągle im mówiliśmy zawsze, że macie prawo, macie certyfikat, który mówi o tym, że macie prawo do tych gruntów rolnych. I dopiero my, nawet naukowcy, dopiero po kilku miesiącach działania tego rozporządzenia zrozumieliśmy, że to nie jest dokładnie tak, że to jest prawo do prawa na grunty rolne.
1: W to sprawa i dla tego, żeby stać własnikiem ziemi, to by trzeba było ten certyfikat na prawo, na prawo, obmieniać na akt.
2: Czyli, żeby zostać jednak już własności. de facto, de jure, tak, właścicielem tych gruntów rolnych, trzeba było ten certyfikat wymienić na akt prawny potwierdzający tą własność.
1: А для того, щоб отримати цей акт, тобі треба було замовити проект на, в якому на землі будуть забиті кілки на твій участок. А для того, щоб це зробити, це коштувало страшних грошей praktycznie on jest dostępny dla
2: po to, a, a żeby otrzymać ten akt trzeba było najpierw przygotować projekt i w, e, zgodnie z tym projektem trzeba było e, zlokalizować i jakby słupkami e, oddzielić tą, e, te, ten area, te, ten, ten obszar gruntów rolnych należący do te, tej osoby, a wiązało się w tym okresie niestety z bardzo wysokimi kosztami.
1: Тобто було все зроблено для того, щоб земля лишалася одним масивом.
2: Чили все було зроблене по-то, аби jednak те ґрунти рольні зіставали таким дуже в єднім obszarze. не поділене. По
1: суті, то справи тобі однією рукою дали можливість тобі землю, а іншою рукою забрали всі можливості її використовувати. Ні кредитів, не знань, не виділення на місцях, не техніки, нічого. Тільки Czy... право на право.
2: Czyli jedną ręką dano tą możliwość, to prawo do własności na grunty rolne, ale z drugiej strony, drugą ręką zabrano to prawo przez to, że nie było po prostu możliwości u tych rolników przeprowadzić, jakby doprowadzić do pozyskania tego aktu i dostępu odpowiednio po tym już mieć, mieć dostęp do tych kredytów, zasobów finansowych, do wiedzy i tak
1: Ну і прийшов цей капітал фінансовий, для якого була зроблена все чудове підґрунтя для того, щоб загарбовать підприємства практично безоплатно. Землю братів в управління і майно практично безплатно, тому що вони були закредитовані, майно було знецінене, прошла знецінка його, і практично господарство забиралося за безцінь.
2: Фактично було приготований ідеальний такий ґрунт do dla przychodu tych dużych korporacji finansowych. Dlatego, że, Te przedsiębiorstwa były wciąż dalej jakby istniały, nie wyodrębniono z nich tych udziałów właścicieli indywidualnych. Te przedsiębiorstwa kolektywne były jeszcze zadłużone, bardzo spadła ich kapitalizacja, ich wartość wszystkiego, całego majątku, który oni mieli i takim sposobem bardzo łatwo było przejąć wszystkie te grunty rolne i te te majątki kolektywnych przedsiębiorstw rolnych.
1: No ich majno praktycznie nie ciekawoło w oni, kiedy zabierali gospodarstwo, oni walili te majno, e, rizali na metalolom, jakże były zawody, technika ich nie ciekawoła i tym e, finansowym kapitalu potrzebna była земля.
2: Majątek tak naprawdę nie interesował te korporacje, interesowały ich tylko grunty rolne. Majątek po prostu był wyburzany, e, wszystko było zdawane na złom, co dało się zda, e, zdać i praktycznie to jakąś wartość miały tylko te grunty.
1: Da, no nawet jak przychodzili i kazali ludziom, zabierajcie swoje fermy, zabierajcie swoje budowle i idźcie gdzie chcecie, nam wy nam niepotrzebni jak pracownicy i wasze majątno nam niepotrzebne.
2: Gdy przychodzili w pewne miejscowości tak mówili te korporacje do tych mieszkańców, zabierajcie swój majątek, zabierajcie swoje nieruchomości czy ruchomości również. E, nie potrzebujemy was jako pracowników, nie, nie jesteś się nam potrzebni.
1: I dynamika e, była e, зайнятості to jest taka, że na początek, dość w dziewięćdziesiątych latach, na początek років навіть nawet było в to w rolnictwie, w rolnictwie, 2,5 miliona pracowników rolnictwie, aktywnego wieku, w rolnictwie, w rolnictwie, w 10. roku, przez 10 lat ilość ich tam zmniejszyła się w 6 razy.
2: Jeżeli zatrudnieni w rolnictwie jeszcze na początek 2000 roku to był, była liczba około 2,5 miliona pracowników, to już na 2010 rok liczba ta zmalała sześciokrotnie.
1: No i na ostatno jeszcze powiem, że formalnie ludziom było dano prawo виходити із того колективного сільгоспідприємства своєю землею їм і... казали ви маєте право якщо хочете виходьте і були люди які були е, незадоволені всім тим що відбувалося з їхнім з їхніми господарствами вони виходили із цих сільськогосподарських підприємств Але було налаштовано все так, що землю їм виділяли в окремому полі, яке знаходиться далеко від села, яке потребує рекультивації, яке там, з низькою родючу, бонітетна оцінка його низька. Ну, як правило, такі саме найгірші поля віддавалися людям приватну власність.
2: I była jednocześnie możliwość dla tych gospod- znaczy dla pracowników wyodrębnić jednak jakiś kawałek tych gruntów rolnych i wyjść z tego kolektywnego gospodarstwa czy przedsiębiorstwa rolnego, ale to się wiązało też z komplikacjami, dlatego że bardzo często, jako że nie było jakiegoś konkretnego obszaru, który należał konkretnej osobie, takim osobom, które chciały wyjść z, tej jakby z, z tego gospodarstwa. Dawano te obszary czy grunty rolne, które były bardzo niskiej jakości, niska klasa, bardzo daleko od drogi, od jakiejś infrastruktury, potrzebowała rekultywacji, no, czy jakieś były jedne, inne ograniczenia, które obniżały faktycznie wartość czy możliwość wykorzystania tych gruntów.
1: Ну і звичайно, що все це привело до того, що людям не було ніякого практичного виходу, що їм робить з цієї землею, крім того, як здавати в оренду. І в, році, в 2010 році Світовий банк провив таке суцільне обстеження власників земельних паїв, на якому виявило, що 80% їх віддало землю в оренду.
2: I faktycznie to postawiło wszystkich tych pracowników, właścicieli w taką pozycję, że nie mieli innego wyjścia, oprócz jak swoją ziemię dzierżawić. Tak? Było, zostało przeprowadzone badanie w roku 2010, które wykazało, że 80% gruntów rolnych jest dzierżawionych.
1: Zdaje się, że tak ono zwrócić i niepogano. Wydali w orenę, otrzymują orędną płatę, wielkie gospodarują. Але внаслідок того, що інституційна система була зовсім не розвинена і право малих орендарів зовсім ніяким чином не захищено в законодавстві, ця оренда набрала якихось викривлених характеристик.
2: I oczywiście można powiedzieć, że okej, okay, dzierżawią swoje grunty. Jest to pozytywna tendencja, otrzymują pieniądze. Duzi, którzy mają doświadczenie, wykorzystują te grunty rolne, tak, wytwarzają produkcję, ale faktycznie to się odbyło w warunkach braku jakichś zasad instytucjonalnych i jakby nie było to do końca jednak pozytywne zmiany. Y-
1: Ці власники дрібні практично не були власниками, а вони мали документ, який свідчив про те, що вони можуть бути власниками.
2: Чи дробні właściciele так фактично не були tylko документ, który świadczy, że mają być właścicielami, tylko посіляли документ, який свячував, що мають право бути власцятілями?
1: Як правило, вони на базі того колективного підприємства, де вони працювали, вони домовлялися із, ну, керівник цього підприємства, говорив, що я вас беру землю в оренду. І він створював, наприклад, фермерське господарство, або товариство з обмеженою відповідальністю, де засновниками були 5 людей, там п'ять людей, спеціалісти там, осмічі, приближені до нього. І всі люди віддавали йому ці сертифікати в оренду.
2: Фактично, то що відбувало так, що керівник колективного так, господарства рольного чи працівництва рольного, Brał wszystko w swoje ręce i zaczynał wydzierżawiać wszystko u tych pracowników. Tworzył przy tym gospodarstwo farmerskie, tak zwane, tak według ustawodawstwa ukraińskiego, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zaczynał już jakby z tego wszystkiego korzystać. Ale pamiętając, że właśnie zbierał te certyfikaty prawa na prawo na własność.
1: Mhm. І це тоже ще не було б так страшно, як що почалось далі? Ці підприємства були закредитовані, до них приходили оці їхні кредидори, або представники банків, або представники шахтів, або транснаціональних корпорацій і казали, що ти мені заборгував, давай я тобі заплачу за ці серти, за право оренди, за сертифікат, я тебе перекупую всю право оренди. Майно мені не треба.
2: Ale to był e, duży, e, negatywną stroną tego było to, że e, te e, gospodarstwa, e, czy ci właściciele byli często zadłużeni. I kiedy przychodzili ci, którzy, którym oni byli winni, e, i mówili im: Dobrze, e, nie musisz mi zwracać pieniędzmi, ale możesz e, mi e, odstę- odstąpić ten certyfikat na prawo do prawa do własności, i takim sposobem e, możemy zamknąć e, ten, ten dług.
1: І почалася торгівля уже правами на право оренду że czy... ludzie byli wykięte za mężę tych odnosów.
2: Czyli zaczęła się już faktycznie, zaczął się handel prawem do prawa, do własności, ale już w formie dla dzierżawy, tak? w celu dzierżawy tymi, tymi gruntami. Ale to już w ogóle z wyłączeniem tych właścicieli e, indywidualnych. Tak
1: jak u ludzi nie było niejako prawa wyboru, im płatili minimalną rentę płatę, a między sobą tasowali, kupowali cały... E, masywy ziemi po kilka tysięcy hektarów razem i z ludźmi, jaki jest oryndatoriem tej zemli.
2: Mali właściciele, realni właściciele faktycznie już nie mieli dostępu do tego, a, a ich, oni otrzymywali e, e, opłatę tak, swu, te, tej dzierżawy w, za swoje grunty rolne, a tak naprawdę te certyfikaty już się kręciły, jakby obrót nimi odbywał się w całkiem innej płaszczyźnie i te firmy, te duże korporacje już starały się agregować, zwiększać swój areo, łączyć te certyfikaty między sobą i jakby, żeby kontrolować coraz większe obszary gruntów rolnych.
1: No i co zwyczajno była wielka, taka jak pole, pole dla korupcji. To oczywiście korupcji było przy... wspania,
2: wspaniałe takie, wspaniały grunt do korupcji.
1: Czym większe z крупnych, zemelnych Наше таке дослідження, ось рік тому назад ми проводили по прострою справедливості землекористування і виявили таку закономірність, що чим більше в країні заключено великих земельних угод, тим вищий рівень корупції вона має по індексу. Rok
2: temu robiliśmy badanie i badaliśmy przestrzenną, kwestię przestrzennej sprawiedliwości i ujawniliśmy coś takiego, że im więcej w pewnym kraju odbywa się obrotu, czyli im większy jest obrót areałami dużymi tak gruntów rolnych, czyli takimi wielkoobszarowymi, tym często w tych krajach jest wysoki poziom korupcji, czyli taką relację pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami odnotowaliśmy krajów To będzie też na slajdzie później.
1: Da. E, no a teraz już bezpośrednio do prezentacji. To był taki dużo e, długi wstęp.
2: To był taki bardzo był długi wstęp, a teraz wracamy może do samej prezentacji.
1: I oś, prosto, żeby zrozumieli co e, stało, bo mnie zadawali pytania, kiedy my oś na tych na warsztatach, mnie potem, kiedyśmy zastreczały się z tym fermierem, tak, zadawał pytanie, z to cie wszystko ziółos. Oś, z widki, ono ziółos. Taka
2: chciałbym tutaj jakby zwrócić uwagę na to już teraz, skąd to się wszystko wzięło? Dlatego, że jak byliśmy na warsztatach, też tam był pan rolnik e, i on się zapytywał, jak to w ogóle tak, taka struktura się ukształtowała na Ukrainie, skąd to się wszystko wzięło? No i teraz właśnie chciałbym zwrócić na to uwagę.
1: I oś można сказать, że w 2004 roku już praktycznie była sformowana o taka dualna struktura agrarna w Ukrainie, że z jednego бокu mm. były mm. крупne mm. e, zemlokorzystowacze, які брали в оренду землю, оці агрохолдинги, вертикально інтегровані структури із залученим капіталом. А з другого боку був такий індивідуальний сектор, в який включав фермерське господарства, про які говорили, говорила, які створю, створюватися почали з 90-го року. І лишалися оці особисті селянські господарства, які практично є сімейними фермами.
2: Faktycznie ta struktura, którą tutaj widzimy, ona już została ukształtowana jeszcze w roku 2004, kiedy to właśnie powstały, czy można podzielić całe rolnictwo Ukrainy na dwa sektory. Jest to sektor korporacyjny, czyli przedsiębiorstwa rolne włącznie z takimi pionowo zintegrowanymi strukturami, są to e, duże holdingi, a z drugiej strony mamy sektor indywidualny, w którym e, jakby szczególne miejsce posiadają gospodarstwa farmerskie, o których wspominałem na początku swojej wypowiedzi które były kształtowane od początku lat 90., i reszta są to gospodarstwa tak zwane indywidualne.
1: Mhm. No, ale jeszcze w 2004 roku indywidualny sektor wyrówniał więcej wyrobiał w rolnictwie i produkcji, i więcej kontrolował zemelnych zasobów, i więcej tam było zatrudnionych ludzi niż w tym korporatywnym sektorze.
2: Ale w 2004 roku struktura ta była nieco inna niż teraz, dlatego że więcej produkcji rolnych, rolnej było wytwarzane właśnie przez sektor indywidualny więcej osób było zatrudnionych w tym sektorze?
1: E, В 2008-2009 році, коли була міжнародна фінансова криза, вона вплинула і на деякі корпорації. Тому що вони розорилися, перепродавалися, перепокупувалися і вже купувалися не окремі там, ну між ними оці права оренди, а великі вже. Одна корпорація поглинала іншу корпорацію. Тобто та, в якої було 100 тисяч, купувала ту, в якої там 150 тисяч, вже в неї було 250 тисяч.
2: Po kryzysie 2008-2009 roku, tym takim dużym kryzysie finans- ekonomiczno-finansowym odbyły się duże przekształcenia w sektorze rolnym Ukrainy dlatego, że wiele korporacji, które istniały na ten czas też zbankrutowały i faktycznie odbywało się takie, taka kumulacja gruntów rolnych poprzez wykupywanie, poprzez przejęcie przez niektórych z nich gruntów rolnych, czyli tych certyfikatów prawo na prawo w swoich rękach i to pozwalało niektórym korporacjom zwiększyć swój areał z na przykład 100, 200 tysięcy do 250 i więcej tysięcy hektarów.
1: I u nas był rekord w 2012 roku, kiedy był Janukowicz przy prawie, kiedy swoich wasalów z Donecka, jeden z jakich na, nakolidował tak 10 milion hektarów ziemi.
2: I największe takie, taką kumulację osiągnięto w 2012 roku, kiedy to prezydent Janukowicz, który przyprowadził swoich tak zwanych wasali, można powiedzieć, z Donbasu. W jednych rękach w tym momencie zostało zakumulowane 1 milion hektarów.
1: Ну, на сьогоднішній день ця дуальна структура наша характеризується тим, що проєктично між індивідуальним і корпоративним сектором є рівновага. Але тенденція йде до виснаження індивідуального сектора і нарощення концентрації в корпоративному секторі. Зараз він виробляє більше продукції, зараз він контролює трохи більше половини землі і всього-навсього 18% економічно-активного населення там зайнято.
2: Widzimy tutaj tą dualistyczną strukturę sektora rolnego i na razie jest jeszcze, te sektory pomiędzy są jakby indywidualne i korporacyjne są zbalansowane, tak, wytwarzają mniej więcej po połowie produkcji rolnej, kontrolują mniej więcej po po połowie gruntów rolnych, ale też widzimy tutaj, że sektor korporacyjny zatrudnia zaledwie 18% zatrudnionych.
1: Ну, е, надо сказати справедливості раді, що дійсно цей сектор давав е, дуже значну е, долю валютної виручки країни. Він е, залучав інвестицій дуже багато із міжнародних фінансових організацій, з Європейського банку реконструкції розвитку, а також приватних інвестицій. І, звичайно, він працював на ефекту масштабу, е, працював на е, прибутки і отримання рентних прибутків скрізь там, де це можливо було для нього.
2: I oczywiście trzeba też powiedzieć o pewnych pozytywach, do którego doprowadził sektor korporacyjny, dlatego że osiągał oczywiście, otrzymywał bardzo duże wpływy walutowe, które były niezbędne dla rozwoju kraju, pozyskiwał od różnych funduszy międzynarodowych i organizacji kredyty. Udawało się im, temu sektorowi, osiągać efekt skali i gdzie to było tylko możliwe, wszędzie ta rentowność e, próbowano przynajmniej osiągać nad, nadzyski przez, przez no, ten
1: sektor. W 2000 roku, kiedy był przyjęty, po Ukazu prezydenta był przyjęty jeszcze jeden zakon, jakim praktycznie ten korporatywny sektor zwolniał się od socjalnej i ekologicznej odpowiedzialności. Wszystkie funkcje były przekładane na władzę.
2: I Jeszcze była taka ustawa w roku 2000, która faktycznie bardzo rozwiązała ręce sektorowi korporacyjnemu, dlatego, że de facto zdjęła jakiekolwiek zobowiązania z niego w zakresie obowiązków społecznych czy środowiskowych.
1: No, w, na to jeszcze czas indywidualny sektor pracował na внутрішній rynek. Він забезпечував внутрішню продовольчу безпеку, тому що продукція фермерська і сімейного фермерства індивідуальних виробників продавались на локальних ринках. Вони виробляли суспільні блага, це і принади, і ландшафти природні, і використовували природні методи господарювання, захищали, свої, ну, не, не робили такого згубного впливу на природу. No i zwyczajnie formowali solidarną odpowiedzialność między sobą i spożywaczami i wyrobnikami.
2: Sektor indywidualny w tym samym czasie koncentrował się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, dostarczał swoje produkty na rynek krajowy. E, również bardzo i to no, d- dość w sporym stopniu e, szanował e, potrzeby środowiskowe, wytwarzał dużo e, dóbr publicznych, tak jak i w sensie e, krajobrazu, e, e, ochrony środowiska itd. E, również też był faktycznie e, solidarny e, z, razem z konsumentami, solidarnie jakby dążył do e, rozwoju takiego zbilansowanego e, tego sektora.
1: No, oczywiście, korporatywny sektor ma wielką polityczną i ekonomiczną władzę. Wnętrze wpływate na polityczne procesy, na przyjęcie zakonodawstwa. I w Ukrainie sformowali się zakonodawstwa, jakie praktycznie zabezpieczają krypy kapitał.
2: Z drugiej strony sektor korporacyjny miał bardzo duży wpływ na ustawodawstwo, na kształtowanie polityki państwa i dlatego też wykorzystywał te możliwości poprzez swoje bardzo mocne lobby.
1: Derżawna підtrzymka w основному rozpodzielała się między korporatywnym sektorom, a w seredinie ko- korporatywnego sektora też nieodnoznaczna, ponieważ e, to, kto miał większy wpływ na polityczne procesy, tjim, to ja mogł sobie otrzymać więcej z budżetu kompensacji.
2: Państwo wsparcie, mówimy tutaj i o finansowym, i organizacyjnym, e, było przede wszystkim... E, m- dawane właśnie sektorowi korporacyjnemu. Chociaż tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że w ramach sektora korporacyjnego bardziej sukcesywnymi byli ci, którzy mieli lepszy wpływ czy dostęp do właśnie organów władzy, do decydentów i oni też pozyskiwali więcej środków z budżetów państwowych, więcej mieli możliwości
1: десь в середньому за 10 років от з 2000 до 2000, даже ну, 15 з 2000 до 2015 80% коштів привласнювало 4 4-5% господарств корпоративного сектора.
2: Faktycznie w latach 2000-2015, czyli przez okres 15-letni, około 80% wsparcia państwowego skierowanego na, do sektora rolnego był wykorzystywany, był przejmowany przez sektor korporacyjny.
1: No, давайте na następny slajd. No, oś jak przybliżno rozpodzielęły się grunty, produkcja i po produkcji, wy tutaj widzicie między korporatywnym i indywidualnym. Indywidualny sektor фермерський синім кольором, а корпоративний – зеленим. Ось він, корпоративний сектор, в основному на кеш-кропах спеціалізувався, на ріпаку, на пшениці, кукурузі, олійних культурах. А, а індивідуальний сектор виробляв для внутрішніх потреб молоко, фрукти і овочі, картоплю. Med i tak
2: dalej. Tutaj widzimy e, podziały poszczególnych podsektorów, e, czyli indywidualnego i korporacyjnego wytwarzaniu, e, przede wszystkim w gruntach rolnych, e, jak również w produkcji rolnej. I tutaj widzimy, że sektor korporacyjny był e, sfokusowany przede wszystkim na tak zwanych cash cropach, czyli e, tych... E, roślinach, czy tych produktach, które przynosiły najwyższe zyski. Są to pszenica, słonecznik, rzepak, a z drugiej strony ten sektor indywidualny był bardziej ukierunkowany na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, krajowego, dlatego też tutaj mamy inne już te produkty, których nie wystarczało, tak, na rynku.
1: Następny slajd. Tutaj wy możecie zobaczyć, że oś na przykład Більше, більше 90% всі возміні корпоративного сектора займали зернові і технічні культури, а структура виробництва в секції сімейних господарств, 97% картоплі до війни давав індивідуальний сектор, 86% овочів, 80% плодів і ягід, 74% молока, Ну, ці цифри ви бачите на цьому.
2: Tutaj widzicie właśnie podział i ukierunkowanie tych dwóch sektorów w poszczególnych produktach rolnych. Widzimy tutaj, że sektor korporacyjny koncentruje się, fokusuje się przede wszystkim na zbożach strączkowych i uprawach przemysłowych, te, tych, które, które przenoszą największe zyski. Jednocześnie sektor indywidualny ponad no prawie że 100% tak ziemniaków wytwarzał, bardzo duży udział miał w warzywach, owocach,
1: Ну, Наступний слайд, це можна, ви можете побачити динаміку, те, що я розказувала, як вони землю концентрували у ці корпорації. Да? 93, це тут представлено. Справа в тім, що у нас немає... Ніякої офіційної статистичної звітності, по, по корпораціям вони не здають консолідовану звітність, не ведуть. Оцю інформацію, яку ми збираємо, це із тих документів, які вони виставляють у відкритому доступі, коли виставляються на е, е, фінансових ринках. Е, і вони там мусять подавати свою звітність. Оце ми збираємо по частинам цю інформацію. Хто яку землю має
2: тут віддіми Вашні те, якби. Dynamika zwiększenia areałów gruntów rolnych kontrolowanych przez agroholdingi. Tutaj są te 93 kluczowe agroholdingi, i jaki był wzrost w latach 2007-2021. Warto zauważyć, że jakby jest duży problem z dostępem do danych statystycznych, dlatego że te agroholdingi one nie publikują swoich danych, nie mają obowiązku jakby odkrywania tych wszystkich szczegółowych danych finansowych czy czy gospodarczych. Dlatego też my jako badacze mamy możliwość dostępu do podobnych danych dopiero wtedy kiedy oni sami zechcą je Odw- pokazać szczególnie to się odbywa kiedy chcą wyjść na międzynarodowe rynki finansowe wtedy, wtedy dopiero publikują pewne raporty z pewnymi danymi z których można coś takiego złożyć
1: No za naszymi ekspertni wybaczcie, że tu 2018 21 rok 93 agroholdinga agro- agro- kontrolują 6 więcej 6, e, 6 milionów hektarów ziemi za naszymi ekspertnymi ocenkami zaraz agroholdingi kontrolują biła 10 milionów hektarów ziemi
2: Tutaj widzicie, że są przedstawione jakby 93, tak, agroholdingi, które kontrolują, według oszacowań, 6 milionów hektarów, ale tak naprawdę, według naszych takich oszacowań, naszym zdaniem, ich łączny areał agroholdingów funkcjonujących na rynku rolnym Ukrainy to jest około 10 milionów hektarów.
1: Mhm. Następny slajd, to wy możecie po prostu zobaczyć, є зараз за розмірами землекористування агрохолдинги от самй найбільше зараз Кернел, який контролює більше 600 тисяч гектарів землі Укрлен Финг це Бахматюк, який контролює трошки менше 60 тисяч Ну і так далі. Ну основна їх маса агрохолдингів, це ті, які мають 100 250 гектарів землі тисяч так.
2: Tutaj widzimy właśnie ten podział na kluczowe agroholdingi, które funkcjonują na rynku ukraińskim, według jakby kolejności, według areału, który oni wykorzystują. Mamy tutaj Kernel jako największy prawie że 600 tysięcy hektarów. Mamy Ukrland Farming Bachmatiuka trochę poniżej 600 tysięcy.
1: Ну и так далее. Наступний слайд він е, е, демонструє ось зв'язок між інвестиціями і зайнятістю, да? Тому що у нас політики люб люблять оперувати цим. Давайте, чим більше інвестицій, тим більше нових робочих місць. Ну це не діє в сільському господарстві. В сільськогосподарському виробництві зовсім інша тенденція. Ось вона демонструється цим слайдом і наступним слайдом. Чим більше інвестицій, наступний слайд, тим менше людей працює в сільському господарстві. І це зрозуміло чому. Да? Чим вищий рівень інтенсифікації, тим менше людей треба
2: tutaj na tych dwóch slajdach przedstawiliśmy relacje pomiędzy inwestycjami w sektor rolny, a zatrudnieniem w tym sektorze, dlatego, że bardzo często na poziomie decydentów polityków w Ukrainie jest mowa o tym, że zachęcajmy przypływ inwestycji, szczególnie zagranicznych, dlatego, że to prowadzi do zwiększenia zatrudnienia, ale jak widzimy tutaj, co jest dość logiczne, inwestycje, wzrost inwestycji niekoniecznie prowadzi do zatrudnienia, a nawet w realiach ukraińskich prowadzi do znacznego zmniejszenia i to jest zrozumiałe, dlatego że przechodzi intensyfikację produkcji i jakby przejście na inne technologie, które już nie potrzebują tak dużego zatrudnienia.
1: No i tu duże e, na cyfrach e, tendencja że jeśli w 2001 roku w sielskim gospodarstwie, w wyrobnictwie sielskim sільsko- gospodarstwie było zainęte więcej 2 milionów ludzi, to na dzisiaj, kiedy inwestycje wzrosły w десятki razy, tylko 358 tysięcy.
2: I tutaj właśnie widzimy, że jeżeli na początku 2001 roku e, zatrudnionych w sektorze rolnym było ponad 2 miliony osób, tak jak mówiliśmy wcześniej, to już na 2020 rok tych zatrudnionych руднних máme tylko 350
1: 000. Це ті, хто працює в цьому в підприємствах сільськогосподарських підприємствах і в корпораціях.
2: То самі ті, którzy працюють в підприємствах рольних і в тих корпораціях.
1: Але ці люди не де не ділися з села. Ну, більша переважна більшість їх. Вони всі лишилися і працюють на своїй землі. Вони перетворилися в індивідуальних виробників, сімейних фермерів. Але вони Praktyczną, poza zakonem w Ukrainie.
2: I faktycznie wszystkie te osoby, których przed chwilą widzieliśmy, tak na początku lat 2000, wszystkie te osoby nie zniknęły. One dalej mieszkają na obszarach wiejskich, dalej są, zajmują się pewnymi działalnościami, często um, zajmują się rolnictwem indywidualnie, produkują jakąś produkcję na własnego. Sp- spożycia albo też na rynek towarowy ale tak czy inaczej oni tam są i jednocześnie są wykluczeni w pewnym sensie z systemu państwowego
1: No, e, tutaj na tym slajdzie przedstawione jak raz e, e, kilkosne ocienki, zatrudnienia. zajętości ocinajmeni pracowników w korporacjach 18% Fermerskie gospodarstwa, o których my mówili u nas ich gdzieś na сьогодні do 40 tys фермерських господарств, як юридичних осіб, там зайнято біля 4%, а індивідуальні виробники, які є сімейними фермерами, там неформально зайнятих 78% економічно активного населення.
2: Faktycznie tutaj mamy właśnie ten podział zatrudnienia w rolnictwie i widzimy tutaj pracownice najemni, który, którzy byli na poprzednim slajdzie, te 18% zatrudnionych w sektorze korporacyjnym, potem mamy 4%, to są osoby, które pracują, czy mają te gospodarstwa farmerskie, czyli prowadzą aktywną działalność gospodarczą, są zarejestrowani jako osoby prawne i Teraz mamy te 78%, czyli są to gospodarstwa indywidualne, są to rolnicy, którzy prowadzą działalność, którzy produkują produkcję, a jednocześnie według e, państwowej polityki są nieformalnie zatrudnieni i tak naprawdę są w takiej szarej strefie.
1: No, co znaczy, że to nieformalna zainteresja, to jest prawo. To praktycznie ludzie, którzy nie mają jakiegoś socjalnego zachodu od держawy. Wynie prosto e, передani sami sobie. Вони не мають гарантованого пенсійного забезпечення, вони не мають допомоги з тимчасове безробіття, вони не мають лікарняних, вони не мають відпусток, вони не мають ніякого соціального захисту. І якщо в них приходить їх пенсійний вік, то вони можуть отримувати пенсію, така у нас є спеціальний такий від пенсій для тих, хто ніколи не працював. To jakiś procent od minimalnej pensji. To nawet nie minimalna pensja.
2: I co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że są odizolowane społecznie dlatego, że ci indywidualni rolnicy nie mają gwarantowanego zabezpieczenia emerytalnego, nie mogą liczyć na zasiłki chorobowe, nie mogą brać urlopy, nie nie ma czegoś takiego, nie mogą korzystać z zasiłku dla bezrobotnych, a kiedy wychodzą już, jest czas na emeryturę, to faktycznie mają prawo ubiegać się tylko o emeryturę dla osób, które jeszcze nigdy, tak niby nigdy nie pracowały i nawet nie jest to emerytura minimalna, a jest to pewny udział, pewien, Певні процент од тієтури мінімальної.
1: Ну, чому це так стало в Україні? Ну, це моя думка, це все-таки інституційна пам'ять радянської доби діє і до цього часу. Тому що політика більшовицька орієнтувалася на тому, що тільки крупне підприємство може нагодувати країну. I o tia ustawka. Лишилося і в період незалежності. Тільки крупне виробництво. А дрібне селянство, як казали більшовики, його надо, воно буде знищене, воно перейде в пролетаріат, а якщо воно не буде переходить в пролетаріат, ми його фізично будемо винищувати. І для цього був організований голод, всі, всі це знають, 33-го року, коли в Україні більшовицька влада практично вигребла із, від селян всі їхні запаси продовольчі, і від 6 до 9 мільйонів селян їх tych dzieci były zamoczeni голodną śmiercią, ponieważ oni uważali się pozaklasowymi elementami.
2: I moje zdanie, dlaczego tak się odbywa, to jest to, że jest coś takiego jak pamięć instytucjonalna. Czyli uważam, że te osoby i to, ten sektor cały wciąż żyje jakby pewnymi założeniami, które trwają jeszcze od czasów komunistycznych kiedy władza bolszewicka mówiła, że faktycznie tylko duże gospodarstwo, duży rolnik może nakarmić państwo. A ci drobni nie mają innego wyjścia, jak tylko albo być wciągnięci w te duże kolektywne gospodarstwa, ale też albo też powinni zniknąć. To jest była polityka państwowa w Związku Radzieckiego, która była prowadzona jeszcze od lat dwudziestych. Szczególnie to się odbiło na Ukrainie w, roku, w latach 32-32 kiedy to został zorganizowany, tak, sforsowany wielki głód, który doprowadził do zniknięcia, do śmierci od 6 do 9 milionów osób, dlatego że te osoby prowadziły gospodarstwa rolne, tak, zajmowały się tą produkcją, ale nie chcieli wchodzić, nie chcieli stać się częścią tego dużego komunistycznego systemu, tak, i oddać swoje majątki, swoje użytki rolne do wspólnego użytkowania.
1: Ну, і оці такі ж точно посили і в сучасній політиці, чути від політиків те, що цей сектор має відмерти, він буде, нам кажуть, буде так, як в Польщі, хата, а біля хати трава, ніяких корей, ніяких кору, корів, люди будуть в селі жити, квіти вирощувати a nie będą zajmować się gospodarstwem.
2: I to bardzo się przekłada też na e, takie opinie, które e, czasem się pojawiają w ukraińskim, ukraińskiej polityce. Jest mowa o tym, że ten sektor indywidualny, on nie ma przyszłości, on musi umrzeć, on musi zniknąć e, i nawet e, jako przykład czasem podają Polskę. Mówią, że popatrzcie na Polskę, w Polsce jest dom, a obok domu ra, ładny trawnik e, i na tym się jakby wieś w Polsce kończy.
1: Навіть науковці, є такий інститут аграрної економіки у нас, Академія аграрних наук, які працює від Міністерства сільського господарства, вони такі прогнози робили недавно. Я навіть їх показувала колись там таблиці, де виділено, що до 30-го року оці всі індивідуальні ферми будуть ліквідовані, їх не буде. А буде зростати кількість кількість.
2: Jest w Ukrainie taki instytut, Instytut Ekonomiki Agrarnej, który jakby jest prorządowy, jest finansowany jakby z budżetu państwowego i nawet tutaj przywołuje w naszej prezentacji niektóre rzeczy wyprodukowane przez nich, ale ciekawą rzeczą jest to, że zrobili oni prognozę, prognozę rozwoju sektora rolnego w Ukrainie i prognozują, że do 2030 roku ten sektor indywidualny po prostu zniknie.
1: Ну, це говорить про те, що ми погано знаємо аграрну теорію, яка ще на початку 20 століття говорила про те, що це сімейне господарство ніколи не зникне. Е, капіталістичне буде залежати від того, де прибуток на капітал, в якій сфері вищий, і він буде просто мігрувати. Якщо би сьогодні було більш вигідно вкладати в нафтогазовий комплекс, то ніхто б не вкладав в землю. Так то е, дрібнотоварне селянське – це стиль життя цих людей. Воно ніколи не вимре, воно вистоїть при любих умовах. Навіть таких складних, яких зараз Україна знаходиться, оці маленькі господарства виживають, вони виробляють продовольство, кормлять себе, годують тих, хто рядом, біженців і так далі, і готують країну.
2: I to mówi o tym, że te osoby nie zwracają uwagę, nie przypominają sobie o czym mówi teoria rolna, czy teoria rolnictwa. A a mówi ona o tym, i jeszcze jakby została ukształtowana na początku XX wieku, mówi ona o tym, że rodzinne gospodarstwa, one nigdy nie znikną. One zawsze będą istniały, zawsze będą produkowały żywność. Jednocześnie jeżeli patrzymy na inne sektory i na ten kapitał duży, tak, który teraz jest inwestowany w gospodarstwo rolne na Ukrainie, to jednak kapitał on zawsze szuka, gdzie zysk jest większy i on zawsze migruje, zawsze szuka, gdzie więcej, większy zarobek można osiągnąć. Dlatego też w chwili obecnej nawet, gdyby troszkę inaczej się układało w Ukrainie, to jest jakby możliwość, że ten kapitał już dawno przeszedłby do sektora energetycznego, a nie rolnego, dlatego że tam, zysk, że tam zyski są znacznie większe. A dla gospodarstw indywidualnych jest to po prostu styl życia, ta odporność, w który, którą oni pokazują, to dostarczanie żywności, on, jakby to pokazuje, że są oni zrównoważeni i mają jakby możliwość do kontynuacji funkcjonowania.
1: Наступний слайд це просто я вам демонструю те, що про що ми говорили. Ось у нас був такий 17-й рік. От з 18-го року вже почалися деякі трансформації в державній в системі державної підтримки. Уже крупним агрохолдингам трохи були перекриті канали доступу до бюджетних коштів, але от в 17-му році було так, що два агрохолдинги, про які ми говорили, це Миронівський хлібопродукт і Укрлендфармінг, е, забрали е, половину всіх дотацій з державного бюджету для всіх сільськогосподарських підприємств за половину 2017 року. А в 2018 році вже була прийнята перша е, е, концепція розвитку фермерства і сільських територій, і вже з бюджету було виділено приблизно стільки ж коштів на всіх фермерів, скільки забрали два агрохолдінгу.
2: Tutaj widzimy na tym slajdzie sytuację, która miała miejsce w 2018 roku i odzwierciedla ona właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to, że niektóre korporacje, te agroholdingi, pozyskiwały większość wsparcia państwowego, wsparcia finansowego, skierowanego do całego sektora rolnego, czyli mamy tutaj dwa agroholdingi, które w 2018 roku zabrały sobie faktycznie połowę całego dofinansowania na cały sektor, to jest właśnie MHP Mroniwskich Liboprodukt i UK Land Farming. Dopiero z 2018 roku to się zaczęło już zmieniać, dlatego że powstała koncepcja rozwoju farmerstwa, według której już znacznie więcej kosztów jest przeznaczanych na rozwój właśnie tych tych podmiotów i duże agroholdingi już są bardziej ograniczone w dostępie do tych środków.
1: No, teraz kilka takich socjalnych, ekologicznych nasłodków tej dualnej struktury. Dawaj następny slajd. wnesok korporatywnego sektora w rozwitochromacie. My poracowali na podstawie макроекономічних даних скільки лишається е, е, коштів від агрохолдингів для розвитку сільських територій Ну це частина оплати праці найманих працівників ну, слід зазначити що основна частина найманих працівників в агрохолдингах, це не сільськогосподарські працівники і не сільські жителі, а це висококваліфіковані механізатори, бригади мобільні, які переміщаються по територіям, які обробляє агрохолдинг. Ну і частина орендної плати. Тобто, виходить, що більше так, ну, більше 60% лишається коштів агрохолдингу, а він тут лишає на сільських територіях десь 35-36%.
2: Tutaj postaraliśmy się oszacować to, ile pieniędzy, ile z tego, z tych zarobków zostaje dla rozwoju lokalnego, tak? z tych zarobków, które są generowane przez te dwa sektory, sektor indywidualny i korporacyjny. I tutaj widzimy, że tylko 35% tego, co zarabia sektor korporacyjny zostaje na tym poziomie lokalnym. Co jeszcze ważne, że często zatrudnienie, które... Zatrudnienie w sektorze korporacyjnym ono nie oznacza zatrudnienie lokalnego dlatego, że bardzo często przez te agroholdingi są kształtowane takie brygady, brygady wysoko specjalizowane, wysoko kwalifikowane, które po prostu krążą między ich podmiotami, między ich użytkami rolnymi w kraju i tam wykonują pewne specjalistyczne tak, funkcje działania, czyli niekoniecznie te osoby z tych miejscowości są w ogóle zatrudniani w, w tych przedsiębiorstwach na miejscu.
1: No, następny slajd demonstruje, jak вот indywidualny sektor, praktycznie my, aha, my no, indywidualny sektor, praktycznie wsi koszty, jakie zarobляются na terytoriach, terytorii, oni tutaj indywidualny, indywidualny sektor. Korporatywnej męczy.
2: To przepraszamy, to slajdy tutaj pomyliśmy miejscami, tak? W wersji ukraińskiej, a polskiej są w drugą stronę, ale, ale znowu chodzi o to, że jakby większość pieniędzy generowanych przez korporacje one nie zostają lokalnie.
1: No następne to demonstruje te, że ja już zhadywała. Związek, między земельними великими земельними угодами і індексом сприйняття корупції в країні це такі дослідження ми проводили по 50 країнах і ви бачите Україна де знаходиться на рівні Індонезії не буду говорить Росії Папуа-Нова Гвінея Нікарагуа тобто Чим ми за рівнем корупції знаходимося, і кореляція між кількістю заключених великих угод і рівнем сприйняття корупції людьми дуже тісна. Люди це не сприймають як корупцію. Якщо агрохолдин перепродає, перекуповує, дає взятку і перекуповує право оренди на великі масиви землі, вони це не вважають корупцією.
2: I tutaj właśnie to, o czym wspominaliśmy już wcześniej, czyli relacje między indeksem percepcji korupcji przez społeczeństwo, a wielkoobszarowym handlem gruntami rolnymi. Tutaj widzimy, że udało nam się jakby zidentyfikować taką korelację. Takie współdziałanie tych dwóch wskaźników i widać, że Ukraina tutaj znajduje się mniej więcej na poziomie Indonezji, nie będziemy mówili też, że Rosji, albo też Papuły Nowej Gwinei. Co to oznacza? To oznacza, że w tych krajach, gdzie jest wysoka korupcja, czy percepcja wysokiej korupcji, takie obroty wielkoobszarowe gruntami rolnymi nie są już спострігане якого дзявання корупційне, якого дзявання таке нітипове, незвикле чи негативне.
1: Або я, наприклад, якщо мені e, по договору оренди за мою земельну долю напишуть в договорі оренди, що мені там треба дати 10 тисяч гривень, а за рахунок цього привезуть мені два мішка зерна невідомої якості, то я не вважаю це теж корупцією. Я радий, що мені хоч це дали.
2: I też na przykład taka sytuacja, że według umowy, tak, przeniesienia własności na te użytki rolne, na przykład w akcie będzie napisane, że mają mi zapłacić 10 tysięcy hrywię, ale w końcu przywiozą nie pieniądze, tylko przywiozą dwa worki ziarna i to nie najlepszej jakości, też te osoby nie będą na to patrzyły jak na coś takiego niezwykłego czy bardzo negatywnego. No jest, bo tak jest, tak, bo taki jest poziom korupcji. Ну і
1: далі наступний слайд, як ця дуальна структура деформована впливає і вплинула на реформу місцевого самоврядування, на реформу децентралізації, виходить так, що там, де в тих, сільсько, в тих сільських населених пунктах, де хазяйнують корпорації, де немає робочих місць, Практично ці е, села вважаються неспроможними, і ці громади, в яких немає робочих місць, вважаються неспроможними. І їх об'єднують велику кількість сіл навколо якогось міста. І у нас є такі громади, які мають більше 25-50 сіл в одній громаді. Це там, де агрохолдинги хазяйнують.
2: I jak to wszystko koreluje też z rozwojem lokalnym. Ta dualistyczna struktura również ma wpływ na to, jak została przeprowadzona i jakie są skutki reformy decentralizacyjnej, która już się jakby odbyła w Ukrainie. I tutaj widać właśnie, że bardzo często te miejscowości, gdzie, gdzie jest niskie zatrudnienie, gdzie jakby ten rozwój gospodarczy nie jest wysoki, one nie, już nie ma percepcji, że to są regiony czy, czy miejscowości, które mają jakiś pewien potencjał. Dlatego są jakby kumulowane, łączone razem z innymi i czasem to doprowadza do tego, że nawet ponad 51 osada, tak czy. czy Spólnota lokalna jest łącznie w ramach e, jednej, e, dlatego że tam jest jakieś miasto albo agroholding, który jakby daje pracę i jest niby ma potencjał rozwojowy.
1: I zwyczajno, że to wpływa i na procesy demokracji na wsi, ponieważ jak już jest agroholding, który kontroluje 50 sił i w mu dużo łatwo się z miejscową władzą.
2: I oczywiście to wpływa również na procesy demokratyczne, dlatego że jeżeli Agroholding kontroluje de facto ponad tam 50 wsi, to bardzo łatwo mu jest się dogadać, żeby wszystko było tak, jak on by tego chciał.
1: I za kilogram greczki można domówić się z ludźmi, że oni progłosują za to, za kogo im trzeba.
2: I za kilo przysłowie w Ukrainie gryki, można faktycznie dogadać się z właścicielem, żeby щоби проголосував за то, як вони tego хочуть.
1: Ну no, і ось наступний слайд, оце ми бачимо суперечливість наших довоєнних успіхів. Звичайно, що Україна скрізь позиціонується на міжнародних ринках, як і один із основних гравців. Да, і це дійсно так, за період Незалежності ми змогли вийти в основні гравці на міжнародних ринках. E, agroprodowolniczych my e, zajmujemy kluczowe miejsca w wyrobnictwie pszenicy, oliwnych kultur, kukurydzy i tak dalej.
2: E, I tutaj na tym slajdzie przedstawione są jakby skutki, ta ocena tego, do czego e, doszliśmy w ciągu e, lat transformacji. E, I tutaj jest jakby m, te negatywne też e, skutki tego wszystkiego, czyli oczywiście Ukraina w ciągu tych lat osiągnęła bardzo wiele. Zajęła kluczowe pozycje w produkcji i eksporcie wielu produktów rolnych, jak to pszenica, słonecznik, kukurydza, ale też doprowadziło to do wiele takich deformacji lokalnych.
1: My narostyli produktywność pracy w сільskim gospodarstwie za rachunek korporatywnego sektora. My znacznie narostyli objęgi wyrobnictwa podwyższyli z produktywność, my narosili eksport i my zabezpieczyli koncentrację ziemlę korzystania.
2: Z jednego boku. Udało się z jednej strony bardzo podwyższyć dzięki tym właśnie agroholdingom produktywność pracy, produkcję rolną. Aha, no tak, e, Doprowadzi do wzrostu eksportu.
1: Zrostanie o, o eksportu nad, zrobili koncentrowane ziemlekoristowanie i za rachunek tego, no my, Ukraina na światowych rynkach wygladaje żytniczoj Europy.
2: I zwiększyliśmy koncentrację użytkowania gruntów rolnych i to wszystko w kompleksie doprowadziło do tego, że można powiedzieć, że Ukraina to jest jakby Żywiciel Europy, tak. dziękuję. I, I całego
3: świata. Tak.
1: Але це, от як ми, науковці, розглядаємо це, от як, що таке зростання економічне. Так, да, в контексті зростання у нас все дуже гарно виглядає. Сільське господарство дає 10% ВВП, 40% експортної виручки країни.
2: I oczywiście jako ekonomiści patrzymy na to, tak, jest wzrost gospodarczy, są osiągane wysokie wskaźniki, 10% PKB jest generowane właśnie rolnictwem.
1: 40% eksportnej wyrusji, 40% tak?
2: wpływów tak. walutowych z eksportu jest właśnie też należy do sektora rolnego.
1: Ale czy dośięgamy cielej rozwitku ekonomicznego? Ale o, czy
2: osiągnęliśmy te, celów rozwoju? Wy
1: widzicie w innej kolonce, ja nie będę powtarzać. do czego to przywoło w sferie rozwitku.
2: Tutaj właśnie w drugiej kolumnie widzimy te efekty. Efekty w sferze rozwoju i właśnie one mówią o tym, że nie, do, nie zostały osiągnięte właśnie te kwestie pozytywne, które były oczekiwane.
1: My że ja wybaczam już o to my wszyscy z profesorami nie można dawać woli, do... Я буду дуже коротко прийдуть, що відбулося в період війни. Ось пропустимо це, так? Як як відреагували на війну корпоративний сектор і індивідуальний?
2: Може, щоби вже не працювати, так? Зврічуємо тут увагу ще на то, як війна вплинала на рульництво?
1: Корпоративний сектор, який був... Базувався на централізованому управлінні, піддався повній руйнації, тому що були порушені логістичні ланцюги, були перекриті їм канали збуту на зовнішні ринки, людські ресурси не могли і техніка не могла по території країни рухатися. Більше того, багато людей були забрані на війну, і ці підприємства практично зупинилися, що привело до екологічних катастроф.
2: Przez znaczne scentralizowanie procesów produkcyjnych w agroholdingach działania wojenne doprowadziły do tego, że praktycznie stanęły one, przestały funkcjonować tak jak planowano, dlatego że Nie miały one możliwości korzystania ze swoich różnych magazynów, różnych zasobów, które miały ulokowane w różnych regionach Ukrainy. W związku z tym naruszone zostały łańcuchy logistyczne tych korporacji. Nie było możliwości przemieszczania maszyn rolniczych pomiędzy regionami, tak jak to było planowane. Wiele osób, wiele pracowników zostało powołanych do wojska, czyli jakby pokazało to niemożliwość wykonywania swoich funkcji przez sektor korporacyjny.
1: Ну, ось просто одна така, одна із катастроф екологічних, це, наприклад, на Птахофабриці в Херсонської області 4 мільйона курей загинуло протягом тижня, тому що розбомбили місцеву електростанцію, перестала подаватися електроенергія. Не працює, кормів немає тваринам, води немає, повітря немає, люди не можуть туди добратися, щоб доїхати на то місце, щоб їм щось зарадить, і вони просто умерли жахливою смертю.
2: Tutaj tylko jeden z przykładów tych katastrof ekologicznych, środowiskowych, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy. Tutaj właśnie przykład jak 4 miliony kur w dużym akroholdingu Awangard Olecha Bachmeciuka zginęły tylko przez to, że nie było możliwości dostarczenia, były zniszczone elektrownia, która dostarczała prąd. do do tego gospodarstwa, nie było możliwości dostarczenia wody, prądu, ciepła, nie było możliwości dojazdu też do tego przedsiębiorstwa gdyż były zniszczone drogi. I wszystko to doprowadziło właśnie do tego, co widzicie.
1: Natomiast o, mali gospodarstwa, one organizowali e, terytorialną obronę. Fermery e, odczerwali, zachyściali e, swoje ziemli z terytorialnej oborony. I tuż oni obrobiali je. I oni przyjmali, godowali bieżynców, wydawali wszystkie zapasy, jakie w nich były w pograbach по грибах видавали продукцію власну безоплатно на армію формували такі е, е, конвої е, збирали продовольство формували партії так далі вони швидко змінили свої виробничі стратегії і власними силами нарощували виробництво продовольства
2: і мами цялким е- 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 całkiem inną sytuację w przypadku sektora indywidualnego, gdyż sektor indywidualny wykazał się tu bardzo wysoką odpornością, a też uczynnością, dlatego że przyjmował, karmił tych, którzy jakby uciekali od wojny, kontynuowano produkcję rolną, kontynuowano produkcję rolną, również wysyłano tą produkcję jakby w ramach wolontariatu tak oddawano po prostu na potrzeby wojska i społeczeństwa też dali radę bardzo szybko zmienić orientację w swojej jakby produkcji i gdzie co co i jak jakby planują w procesach produkcyjnych.
1: No, zaraz sytuacja tak, że wy znajecie, rozblokowały trochę porty i już agroholdingi mogą trochę sprzedawać swoją produkcję. Зараз за нашими оцінками 20-30% 20 агрохолдингів до кінця року, мабуть, збанкрутують. Натомість особисті селянські господарства і фермерські, вони по можливості нарощують виробництво продовольства для локальних ринків.
2: І зараз ми веме, що порти zostały вже розблоковані, та живності вже пліне з України, якби jakby... Sektor rolny już e, zaczyna jakby się odradzać, ale jednocześnie są takie tendencje, które wskazują na to, że 20-30% agroholdingów do końca tego roku mogą jednak zbankrutować. Natomiast w sektorze indywidualnym przewidywana jest jakby kontynuacja działalności i żadnych takich e, radykalnych zmian e, nie, się nie oczekuje.
1: No i zwyczajnie, że Ukraina teraz stoi przed wyborem, czy czy jej tę tu model agrarno ustroje jaki u nas był dowojenny periód czy jakimś cienom jej reformować u відповідności do e, europejskich cienności tak jak Ukraina pragnie być członkiem Europejskiego Sądu
2: No i teraz Ukraina stoi przed dylematem czy jednak kontynuować ten model rozwoju sektora rolnego, który był już właśnie tak ukształtował się w ciągu kilkudziesięcioleci, czy też biorąc pod uwagę jakby zbliżenie z Unią Europejską, czy zmieniać tą politykę rolną na bardzo, bardziej przyjazną dla gospodarstw rodzinnych.
1: Na czemu? Ja
0: za kięciu. Dziękuję za wasze dziękuję. cierpienie. Dziękuję bardzo pani profesor, dziękuję witali za pomoc. Proszę Państwa, po referacie otwieramy rundę pytań, komentarzy, uwag. Mam taką propozycję ze względu na fakt, iż nas na YouTubie też obserwują, oglądają internauci, to ja poproszę, żeby może te pytania mi tutaj przekazać, a w tej chwili oddam głos Państwu. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Pan profesor? Kto jeszcze? To zastanówcie się Państwo, czy ja mam podawać yy, mikrofon? Masz, Łukasz, Łukasz będzie podawał y, mikrofon. Dobrze, to może Łukaszu, tutaj Pan Profesor y, Kowalczyk, y, y, Szkoła Główna Handlowa i IRG Rzety. Tylko,
4: szkoła, tylko główna, już szkoła
0: Główna Handlowa. Proszę, y, Panie Profesorze, nie trzeba nic włączać, a? jest y, już włączone. Proszę.
4: Okej, okay, dziękuję bardzo. Okej, okay, dobrze. Pani profesor, przede wszystkim gratuluję. Bardzo interesujące wystąpienie. Chociaż przyznam się, że pomimo znakomitego tłumaczenia kolegi, ja nie byłem w stanie wszystkiego pojąć. I stąd też moje pytania. Otóż to moje dzisiejsze doświadczenie jest drugim w moim życiu, jeżeli tak można określić. Pierwszy raz miało to miejsce wtedy, kiedy siedzącą tu obok mnie Panią doktor Julię Załatnicką pisaliśmy artykuł pod tytułem Rolnictwo Ukraina na, na światowym rynku rolnym. I Pani doktor próbowała w trakcie tego pisania mi pewne rzeczy wyjaśnić między innymi na czym polega ustrój rolny Ukrainy i przyznam się, że pomimo jej dużego zaangażowania i wysiłku nie zrozumiałem wszystkiego, ale uznałem, że to jest, no, pewnie jestem słabym słuchaczem i teraz się przekonałem po tym wystąpieniu pani profesor, że jednak to wcale nie było takie, że tak powiem, no odosobnione, bo to jest no, rzeczywiście wyjątkowo złożony proces, czy złożone zjawisko, które... Mm, tak jak pani profesor powiedziała, do końca nie bardzo wiadomo teraz, w którą stronę ono może dalej przebiegać. Ale w związku z tym też to moje pytanie, które chciałem pani profesor zadać. W zasadzie to mam takie trzy pytania, krótkie trzy pytania, tylko nie wiem, czy to jest możliwe, żeby krótko na nie odpowiedzieć. Ale Pierwsze pytanie dotyczy właśnie tej ewolucji ustroju rolnego o której pani profesor mówiła, czyli począwszy od uzyskania przez Ukrainę niepodległości do dnia dzisiejszego. Moje pytanie jest takie może trochę bardziej ogólne, filozoficzne, a mianowicie na ile te procesy, które zaszły w zakresie ustroju rolnego Ukrainy były efektem zwyczajnych procesów rynkowych, a na ile decyzji administracyjnych? Nie chodzi mi oczywiście tu o precyzyjne określenie procentowe, ale o wskazanie, co tu przede wszystkim zdecydowało o tym, że to z taką stronę poszło. No no właśnie, to panie profesorze, w tym między innymi, jeżeli dojdziemy do tego, że to będzie działanie administracyjne, to pewnie to tak w dużym stopniu będzie, bo bo w języku polskim chyba nie tylko korupcja i korporacja to prawie, że synonimy, więc... więc... Drugie Drugie pytanie jest takie mianowicie... Jaka jest struktura kapitału w agroholdingach? Czy to jest wyłącznie kapitał ukraiński, czy też nie? Czy też jest kapitał zagraniczny? I i trzecie pytanie, ponieważ ja nie byłem w stanie... Pani profesor dosyć dużo mówiła o ewolucji ustroju rolnego, ale przyznam się, że ja nie byłem w stanie wychwycić... Jakie jest opinia pani profesor w tej sprawie? To znaczy, jak pani profesor sądzi... Była tutaj mowa o tych scenariuszach, tak? Ale jaka jest opinia pani profesor? W którą stronę to może zmierzać? Czy w stronę dalszej dominacji i umacniania się agroholdingów i korporacji i, 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 i dalszej koncentracji obszarowej, czy też wręcz przeciwnie? Bo są takie opowieści, jak pani profesor zresztą mówiła, jest taka znana opowieść o rolnictwie Stanów Zjednoczonych, gdzie to jeden z farmerów powiedział, że no, według niego w Stanach Zjednoczonych będzie postępować systematycznie koncentracja obszarowa ziemi, aż po lewej stronie rzeki Mississippi zostanie jeden farmer i po prawej stronie rzeki Mississippi będzie drugi farmer i wreszcie oni zbudują most na tej rzeczy Mississippi i będzie tylko jeden farmer. Więc teraz pytanie, czy, czy w taką samą stronę ma to y, zmierzać na Ukrainie? Bo jeżeli tak, to, to, to rzeczywiście może być taka opowieść dosyć pesymistyczna. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pani profesorze. Z racji, że jest tłumaczenie symultaniczne, będziemy oddawali od razu po każdej osobie głos pani profesor. Duże dziękuję. mam takie pytanie.
2: Znaczy, pierwsze pytanie. Відносно bardzo dziękuję za te bardzo ciekawe pytanie. Czy bardziej cieśli efekt jakby manualnego rozwoju czy bardziej efekt administracji. Aha,
1: tak, tak. Eee Jeśli brać tak czysto teoretycznie, Ukraina była jawna, że gdzieś już w średnie dwutysięcznych roków, to Ukraina z rynkową ekonomiką.
2: Gdyby brać to tak bardzo teoretycznie, to już w połowie lat 2000 ogłoszono, że Ukraina to jest kraj z systemem rynkowym.
1: W mojemu rozumieniu, to moja osobista, że w silwiskom gospodarstwie, w ograniczonym sektorze niejako rynkowej ekonomiki nie było?
2: Moim zdaniem ta gospodarki rynkowej w sektorze rolnym nie było.
1: Тому що ці корпорації, які великі, які постійно перетасовувалися, одні приходили, другі уходили, вони конкурували не між собою не за е, ринки, a za dostęp do державних kosztów.
2: Dlatego, że te wszystkie korporacje, które tak naprawdę zmieniały jedna drugą i jakby walczyły między sobą, w pewnym sensie, one nie walczyły o dostęp do rynku, tylko walczyły o dostęp do środków Це państwowych. Taki,
1: знаєте, to jest taka kwasi rynkowa sytuacja.
2: To jest taka kwasi rynkowy system.
1: E, I w miarę tego, jak one nabywały i polityczną wpływu, Praktycznie korporacja i URA to byli oni sami ludzie.
2: I w miarę tego jak oni jakby pozyskiwali kontrolę, tak coraz większą kontrolę i możliwości, bardzo znikała ta jakby podział na państwo czy, czy, czy rządzący, a agroholdingi
1: Jakże na początku 2000-tych lat im było wygódno oddawać wziatki, no, to potem im było żalko swoich graszów. Początku... I im było kupować posady w urzędzie.
2: Na początku lat 2000-tych oni jeszcze dawali łapówki, ale potem im się zrobiło szkoda tych pieniędzy i postanowili, że łatwiej jest po prostu mieć swoje osoby w administracji czy w rządzie.
1: I oni sami dla siebie piszą zakony.
2: Dlatego oni sami dla siebie piszą ustawy.
1: Якщо, наприклад, іще в 2015 році, до 15 року, ми якось і ще науковці, там громадянське суспільство можли, могли якось впливати на ці процеси. А. То вже після 2018-го вже ніхто нікого не слухає.
2: Mniej więcej, jeżeli jeszcze do 2018 roku my jako naukowcy, jako społeczeństwo, e, jako ngo e, NGOsy mogliśmy jakoś wpływać i jednak rozmawiać, to po roku 2018 nie mamy żadnego już wpływu na to, co się odbywa.
1: I jakso my na przykład, inicjujemy jakiś Projekt, który jaki by pokraścił sytuację w sęśmiejnym fermierstwie, to ten Projekt implementuje się w dującą systemu zakonodawstwa, która załączona na krupny kapitał. I wtedy odbywają się jeszcze gorsze procesy, niż jakbyśmy ich nie regułowali, nie namagaliśmy się regulować.
2: Jeżeli nawet proponujemy jakieś, jakąś ustawę, czy jakieś zmiany w polityce, które są ukierunkowane na wsparcie tych gospodarstw farmerskich, ono jest tak implementowane w końcu, że jakby w tą całą strukturę, w ten pion ustawodawstwa, który dotyczy przede wszystkim sektora korporacyjnego. I skutkiem tego jest, że ono tak naprawdę nie wspiera i nie pomaga temu sektorowi farmerskiemu, tylko ma jeszcze jakby skutki negatywne.
1: No, це моя особиста точка. Це така
2: моя e, особиста опінія.
1: колеги, які не розділяють цю опіні. Мам
2: колегів, хтось не поділяє мої Так, tak,
1: Друге питання у нас e, відносно...
2: Капітал, структура капіталу. Структура капіталу
1: дуже змішана. Якщо до 90-го року це був іноземний капітал, після 2000-го, десь 2000-го до 2010-го року в портфелі міжнародної фінансової корпорації, Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку Основний портфель був українських е, агрохолдингів інвестицій, тобто е, залучений капітал, е, то вже от в такі пізніші періоди уже прийшов зарубіжний капітал. І зараз трудно зрозуміти, де український, де зарубіжний. Він Zmieszany.
2: Jeszcze do 2004-2005 roku było dość zrozumiałe skąd kapitał pochodzi, dlatego że było widać, że były to inwestycje ukraińskie, czy to były inwestycje e, jakiegoś podmiotu, tak e, instytucjonalnego, europejskiego czy innego. To o roku mniej więcej 2005 to się bardzo mocno rozmyło, tak? skąd ten kapitał przychodzi i czy on tak naprawdę jest
1: oni sztergu oni mają prawo wystawiać się na międzynarodowych rynkach kapitału, załączać wszystkie międzynarodowe inwestycje.
2: Mają prawo wchodzić te korporacje na międzynarodowe rynki finansowe, dlatego jakby mieszają się między sobą, tak e, pozyskują ten kapitał.
1: I trzeci, kudy będę ruchać? No kudy będę ruchać? To ja wam prosto ten slajd pokażę, ja na nim nie zupeniałaś. Znać to, moje, toż osobiste wyczucia. Sprawa tąm, że mnie nie zdaje się, że Ukraina stoi na porozie nowych ziemniłnych reformy. I w, I
2: w którą stronę pan pyta, to będzie się wszystko rozwijało. To jest taka moja znowu osobista opinia i tutaj bym chciała właśnie ten przedstawić slajd, na którym nie, na który nie patrzyliśmy szczegółowo przed tym. Moim zdaniem jest Ukraina jest na progu dużych zmian w sektorze rolnym i przed znowu przekształceniami w kwestii gruntów rolnych.
1: To muszę, że większe 30% gruntów zaraz poszkodzi nie bojowymi działaniami, nie wiadomo, skilkiej się będzie poszkodzony.
2: Dlatego, że na chwilę obecną około 30% gruntów rolnych w Ukrainie są już uszkodzone tak w, w związku z działaniami wojennymi nie wiadomo, ile ich jeszcze przybędzie.
1: Зараз, знаєте, яка ситуація, ну, дуже небезпечна, ну, на мою точку зору, наприклад, там в Ізюмі, в інших, от тих, тільки звільнили з території, фермери просто розчищають землю, заривають оті воронки від бомб і сіють там потім.
2: Widzicie jaka jest sytuacja, że w tych, na tych obszarach które są odzyskiwane, na przykład Izium tam, tam, czy inne regiony, rolnicy porządkują, wywożą wszystko, wszystko co jest zbędne z gruntów rolnych, zasypują te doły po wybuchach i zaczynają działalność rolniczą.
1: I co wyrośnie na tomu, Jaki jad? Czy można będzie go spożywać?
2: I co na tym wyrośnie? Czy to będzie zatrute? Czy można będzie to spożywać?
1: I jak Ukraina chce e, e, nie no, zawsze wytrawić wszystko swoje naselenie to ona powinna obstężyć wszystkie grunty i powiedzieć że z takich grunty my wywołamy z obrotu my ich konserwujemy czy zaliznujemy czy co robimy nie wiem jak
2: tak naprawdę żeby to zrobić porządnie to trzeba było przeprowadzić badania wszystkich tych gruntów zrozumieć czy są one zakażone tak, te które są zakażone jakby wykluczyć z użytkowania no i dopiero wtedy można użytkować te inne
1: pozostałe a to będzie związane z
2: nowym podziałem gruntów rolnych czyli czyjeś grunty rolne zostaną wyłączone z użytkowania, czyjeś odwrotnie włączone, czyli będą zmiany
1: ale razem z tym w 10, з 10 жовтня розпочалась 50 ювілейна сесія засідання Комітету глобальної продовольчої безпеки. І представник українського уряду виступав і сказав, що Україна відновить свій аграрний потенціал, поставить на міжнародний ринок 70 мільйонів тонн зерна і на спасе світ від голоду.
2: Але так чи іначе, зараз залишилося отфарте споткання ОНЗ на темат... Bezpieczeństwa żywnościowego i teraz w październiku, właśnie kilka dni temu to się odbyło, i przedstawiciel Ukrainy, odpowiedniego ministerstwa, powiedział, że Ukraina będzie już wracała do produkcji rolnej w tym samym albo może nawet i większym zakresie niż poprzednio, i już są planowane, że Ukraina dostarczy na do, światowi 70 milionów ton zbóż. To mu... tak. W tym sezonie.
1: 22, 23. No kto zna, więc nie skałem tego, tego
2: nie precyzowano. A, Ale tak jak
1: to To jak będzie. No, nikt tak. nie zna. Jak to
2: się będzie odbywało, nikt nie wie.
1: No, e, Dierzamna pozycja taka.
2: Państwowa pozycja jest właśnie taka, jak tam powiedziano.
0: Dziękuję. Pani doktor Ola Bilewicz, proszę? Dobrze. O strukturę własnością agroholdingów. Dobrze, dziękuję. Pan profesor Józef poproszę. Instytut Ekonomiki i Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy. Panie profesorze, proszę o mikrofon,
5: bo to w internet. Tyle fragmentów Pani wystąpienia mi nasze dzieje na początku lat 90. Podobne problemy Aha. przed nami. Nie będę tego wątku rozwijał, tylko chciałem się, właściwie chciałem wyrazić zdziwienie, że pani skoncentrowała swoje wystąpienie tylko na rolnictwie. W istocie, i to jest, płynie, doświadc- i płynie to, to z doświadczenia, jakie odnieśliśmy na początku lat 90. ubiegłego wieku, należy patrzeć na kompleks gospodarki żywnościowej. Nie tylko rolnictwo, to tylko jest część konsumpcji. To jest przetwórstwo. To jest również i właściwy obrót. Pamiętam takie czasy, kiedy do Instytutu Naszego i również ze mną rozmawiała pani profesor z Bułgarii. Też się pytała, jak rozwinąć w nowej sytuacji, jak się znajdziemy w Unii Europejskiej, jak rozwinąć rolnictwo. Ja jej doradzałem właśnie to, co dzisiaj chcę przekazać. Nie tylko rolnictwo, krajowe rolnictwo można rozwijać popierając rodzimy, rodzime przetwórstwo żywnościowe. I wtedy jest i większy eksport i pewność, że środki wygospodarowane w sektorze rolnym zostaną w, w Polsce, w kraju. Chciałbym, żebyście państwo wzięli to pod uwagę, te polskie doświadczenia pod podsektorów to jest też pytanie, które było dyskutowane na początku lat 90. ubiegłego wieku. Które zostawić spółdzielnie, czyli wchodzy, kołchozy, te polskie, czy też rozwijać tylko. Doszliśmy chyba do trafnego wniosku: to było dość powszechne zdanie. Rozwijamy te sektory, które są trwałe. które są trwałe i przynoszą określone efekty, które również mają szansę przetrwać w dłuższej perspektywie czasowej. Wtedy ustaliliśmy, że chodzi o duże gospodarstwa prywatne. Duże. Pani profesor dzisiaj mówiła o o gospodarstwach farmerskich, tych 50 hektarowych. To jest właściwy kierunek. Myśmy od tego odeszli kilka lat temu, czy kilkanaście, bo polityka, Popiera drobne gospodarstwa dlatego, że to jest parę milionów głosów do urn wyborczych. Tylko my dzisiaj nie mówimy o polityce, mówimy o gospodarce. Więc popierajmy te sektory, które są przyszłościowe i mają wielkie szanse na przetrwanie. Drobne gospodarstwa mają ograniczone znaczenie. Miałem kilku przyjaciół, którzy wyszli z gospodarstw czterohektarowych, w rezultacie podziału dużych majątków ziemskich po II wojnie światowej. Ci ludzie stawali na głowie, żeby zainwestować, wykształcić ludzi, a dzieci, żadne z nich nie zostało w takich gospodarstwach. To nie jest przyszłość. To był błąd i popieranie nadal tego typu gospodarstwach jest błędem, bo nie rozwiązuje żadnego problemu przyszłości. Tyle moich uwag. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Panie Profesorze za tą cenną uwagę. Właśnie na tych warsztatach, o o których Pani Profesor wspominała, właśnie mieliśmy do czynienia z do czynienia. Mieliśmy zaszczyt, że właściwie odwiedził nas rolnik, który dokładnie z tym samym problemem się boryka. Cztery córki, żadna nie chce zostać na 100 hektarowym gospodarstwie. to jest komentarz. Nie wiem, czy pani profesor do tego komentarza chce dodać coś? Dziśno, że z tym nie można
1: nie pogodzić, że trzeba było organizować własną przerobkę.
2: Nie mogę się z tym nie zgodzić. Faktycznie trzeba budować własne przetwórstwo.
1: Ale mnie żal, że ja nie mogła dodać że to, co zrobiono u nas, była zrobiona stawka na eksport surowiny.
2: Ale być może, szkoda mi e, bardzo, że nie potrafiłem być może donieść kluczowej swojej myśli, to to, że stawka jakby postawiono jakby wszystko na, te, na, to, na ten sektor czy podsektor, który był ukierunkowany na eksport.
1: Eksport syrowiny.
2: Eksport e, e, surowca.
1: I ten eksport surowiny dawał dużo wielki efekt.
2: I ten eksport surowca dawał bardzo duży, szybki efekt.
1: Że so, Ukraina wyszła w lidery, Ukraina napełniwała budżet za rachunek tych e, e, walutnych postępleń від продажу Ukraina została
2: liderem w produkcji, została, otrzymała bardzo duże wpływ z walutowe.
1: Inny kto nie mówił pro przerobny sektor, pro spożywanie, pro co?
2: I, i, i niks w Ukrainie mówił ani o przetwórstwie, ani o konsumpcji.
1: Тільки нарощення експорту, виручки валютної і виробництва Zerna.
2: Ważne było tylko zwiększenie produkcji, zwiększenie wpływów walutowych, zwiększenie e, produkcji zboża. No my jako
1: jak naukowcy rozumiemy, że międzynarodowy Walutny Walutowy, i Światowy Bank postawił przed Ukrainą jeden, jedyny wybór. Neoliberalna systema wędzenia sielskiego gospodarstwa.
2: Jako naukowcy wiemy, także że postawiono przed Ukrainą, czy przed wieloma państwami taki wymóg przez Bank Światowy, przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, neoliberalna forma, tak, model rozwoju e, sektora rolnego.
1: My e, nagodujemy e, Was bez Was.
2: My nakarmimy Was, ale bez Was.
1: My Wam przywieziemy. E, Wydajcie ziarno, my Wam przywieziemy przez wielkie targowe sieci, syrki, malaczko, kalbasu i procie i procie.
2: Wy dajcie nam swój surowiec, swoje zboże, a my Wam przywieziemy poprzez sieci duże, międzynarodowe i serki, jogurty, e, kiełbaskę i wszystko inne.
1: Ми не Україна не могла протистояти цьому.
2: Україна не моглася wtedy w tym okresie przeciwstawić się tym wymogom.
1: І так само нас заставили продавати землю. в e, 2019 році, коли була пандемія, e, і людям не можна було виходити на вулиці для того, щоб протестувати. E, за ніч були, при, був прийнятий закон, який, ну, супер неоліберальна система продажу землі в Україні.
2: To samo dotyczy sprzedaży gruntów rolnych. Faktycznie Ukrainę zmuszono do tej sprzedaży w okresie, kiedy była właśnie pandemia covid w 2020 roku. W ciągu jednej nocy przeforsowano ustawę, która po prostu otworzyła ten obrót, możliwość sprzedaży i kupna gruntów rolnych.
1: Znajdujemy, to, to jest taki proces finansjonalizacji da? przetworzenia ziemi w zwyczajny towar.
2: Jest taki proces finansjonalizacji ziemi, czyli przekształcenia e, gruntów rolnych ziemi w e, kapitał.
1: Od ziemia, w... tak, jak mobilny telefon, może swobodnie sprzedawać się, kupować się, tylko всю informację, wystawić ją na e, swobodny wybór po, po всьому świecie i kupuje, kto daje największą cenę. O to taka systema zaprowadzające w Ukrainie.
2: System, który jest wprowadzany w Ukrainie to także ziemia, to jest jak ten telefon, tak? Opisujemy parametry, opisujemy gdzie jest, wszystko szczegółowo podajemy w internecie i można go sprzedawać, kupować w dowolnym momencie bardzo łatwo.
1: No zaraz wojna ma być nakładę свій відпочаток на ці всі процеси але нещодавно я зайшла на сайт однієї компанії яка продає державну землю зараз і там така реклама отака на весь листок що необхідно прискорити продажу державних земель в Україні в період війни тому що треба наповнювати бюджет для отримання армії і для перемоги
2: і e, очевидно e, e, якби ma to i swój sens, ale z drugiej strony na przykład weszłam na stronę internetową jednej z firm, które zajmują się sprzedażą zasobu państwowego gruntów rolnych i tam jest taki baner, który pisze, na którym jest napisane, że musimy zintensyfikować sprzedaż gruntów rolnych akurat właśnie w czasie trwania wojny, dlatego że to pomoże napełnić budżet, pomoże wesprzeć jakby wojsko, pomoże jakby wygrać wojnę.
1: Zarubajem kurczku, jaka nie se zolotie Czyli
2: za, zabijmy kurę, która przy, znosi złote jajka.
1: To mnie nagaduje, jeszcze, znacie, taka, zawsze jajce zgaduje, bolszewicka pysnia, że my, my naszmy, to, do, do osnowania, nie, my smieło w bój pójdziem za właść sowietów i jak один umrę w brzbę za to. No, już wszyscy pomrzemy, to na co wtedy za tą
2: Bardzo mi się przypomina w tym momencie właśnie piosenka bolszewicka, która mówi, że wszyscy pójdziemy na wojnę za władzę Sowietu i wszyscy zginiemy jak jeden. Ale po co wtedy ginąć, tak? Dla, dla kogo to jest potrzebne?
0: Dobrze, dziękuję bardzo za ten komentarz i poproszę teraz pan profesor Kalinowski, oddaję głos.
3: Dziękuję za ciekawy występ. Dobrze? Ale teraz już po polsku zapytam. Mówiła pani profesor, że 78% zatrudnionych jest nieformalnie, czyli w tych rodzinnych powiedzmy gospodarstwach rolnych. No i i tutaj pierwsze pytanie mi się pojawia, czy te osoby muszą zrezygnować ze swojej ziemi, żeby otrzymać to świadczenie, o którym pani profesor powiedziała, to świadczenie, które jest niższe od minimum e, krajowego. I drugie pytanie, które wiąże się z tym, e, z tą kwestią, o której powiedziałem, no czy jeśli one nie otrzymują minimalnego e, nawet wynagrodzenia, to czy... Tutaj nie musi wejść kolejny system, system pomocy społecznej, który tym osobom pomaga, czy w ogóle pomaga, bo być może takiego systemu jeszcze nie ma, albo nie będzie, albo albo pojawi się tutaj problem, że nie żyją oni chociażby na poziomie minimum egzystencji, czyli tego takiego świadczenia, które pozwala zaspokajać tylko egzystencjalne potrzeby.
1: Ну, по нашому законодавству, коли людям у 2000 році віддали оці сертифікати на право приватної власності на землю, і якщо вони залишали за собою це право, вони не могли, той, хто має землю, не міг ставати на облік до служби зайнятості, як безробітні, отримувати. право po sobie po bezrobocie.
2: Jeszcze na początku lat 2000, tak, kiedy przystąpiono do systemu do tych certyfikatów, to nie było możliwości bez oddania tej ziemi jakby zarejestrować się jako bezrobotny.
1: Jakże ty oddał ziemię, to ty mógłby po sobie po bezrobocie. Gdybyś
2: oddał tą ziemię, to możesz otrzymywać zasiłek jako bezrobotny.
1: Ale na pensję to nie wpływa.
2: Ale na emeryturę to nie ma wpływu.
0: Dobrze. Ja momencik, pani doktor?
2: Czegoś takiego nie istnieje. Czas
1: od czasu jakiś tam sami wrażliwe wersje naśladowania otrzymują, tak jak wsi mają, w miastach i kryz, a tak, żeby specjalnie dla sielskiego naśladowania takich programów nie ma. Jest
2: system pewne wyrównania tam e, zarobków, tak, dla ogółem dla społeczeństwa, ale nie ma czegoś dedykowanego dla tych pracujących w
0: rolnictwie. Dziękuję. Pani ja doktor Paryfeczko, Barbara. doświadczeń
6: mianowicie wtedy, kiedy taki program amerykańsko-ukraiński chyba istniał, byłam na szkoleniu dla no, odpowiedników naszych kadry Zresztą właśnie dlatego, że mieliśmy tutaj grant tego typu. To było niedaleko, pod Lwowem, o ile pamiętam. <śmiech> I to takie wrażenie, które pamiętam dokładnie, jak jeden z uczestników mówił, że u mnie jest taka ziemia, że jak masłem można rozsmarowywać. Ciekawa jestem, co się z nimi stało. To oczywiście nie jest pytanie do pani profesor, bo to jest niemożliwe. Ale czy oni w tej chwili są kadrą w tych korporacyjnych dużych strukturach, czy raczej właśnie w drobnych gospodarstwach? To byli zarządzający, więc podejrzewam, jeżeli nie jakieś polityczne względy, to myślę, że raczej są właśnie w tych korporacyjnych dużych. Jeszcze chciałam powiedzieć a propos odbioru tego, co Polacy zauważyli z dużym zdumieniem, bo większość nie miała pojęcia o tym że Ukraina jest takim potentatem produkcyjnym i zbóż pszenicy przede wszystkim i oleju. To było absolutne zadziwienie. Zresztą sporo takich mitów, które mieliśmy na temat Ukrainy, zresztą wyprowadzanych głównie z zachodnich doświadczeń, z zachodniej Ukrainy, a nie wschodniej. Także to i z tym się wiąże. Dziękuję. Dziękuję.
0: Tutaj dodam, że dla internautów, że jest komentarz pana profesora Józefa, że już w 1999 roku obawialiśmy się rolnictwa, w 1990 roku obawialiśmy się rolnictwa e, Ukrainy. E, pani profesor oddaje głos. Tak, dziękuję. E, e, no, na początku des
1: 2000 z 2000 do 2008, kiedy te procesy poczynali się. Ці кадри і ще лишалися в цих корпораціях ну професійні в основному керівників не брали а в основном там е- агрономів е- зоотехніків е- механіків брали на роботу
2: як е- е- gdy tylko zaczynał się ten proces korporatyzacji tego sektora, to w latach 2000 2008 wiele jeszcze z tych pracowników popegierowskich kontynuowały pracę w tych nowych strukturach, często nie jako kierownicy, tylko kontynuowały pracę agronomowie, zootechnicy, czyli tacy bardziej wyspecjalizowani technicznie pracownicy.
1: A ostatecznie po 2008, kiedy pucała się że, Тасування між самими да, коли одні розорялись, приходили більш ефективні агрохолдинги, то вони вже набирали молодих людей. У нас ринок переповнений цими спеціалістами, бо у нас біля 20 аграрних вузів, які виробляють кадри, отакі вузько спеціалізовані. Агрономи, зоотехніки, там, механіки, відврачі. I z nich wybierają to najlepsze, się one zwyczajnie za kordonem i zaraz te agroholding mają duże profesjonalne kadry.
2: Po roku 2008 to się bardzo mocno zmieniło, dlatego I że odbyły się duże przekształcenia pomiędzy tymi korporacjami, które tam funkcjonują, jakby prowadziły one do większej jakby, optymalizacji ich działalności i jako że rynek pracy był bardzo napełniony Pracownikami chętnymi do pracy, te korporacje mogły wybierać. Dlatego też stawiały, robiły stawkę na tych młodych, dobrze wykształconych i jeszcze z możliwością zawsze wysyłano ich do tych firm macierzystych do, na do, jakieś do szkolenia, dzięki czemu jakby sformowały oni sobie kadry takie bardzo wysoko kwalifikowane, własne.
1: Німці е, дуже нав'язують Україні дуальну освіту в аграрному секторі, яка базується на тому, що не треба готувати висококваліфікованого е, спеціаліста, який би мав великий кругозор, а вузькоспеціалізованого, щоб тільки в техніці розбирався. Оце, вища освіта повинна перейти на підготовку таких людей, які мало думають, а працюють руками.
2: I Niemcy jakby bardzo próbują przeforsować takie jakby percepcje edukacji w sektorze rolnym w Ukrainie, że
1: dualna dualne z
2: du, du, dualnej edukacji tak że te osoby powinny być nie wiedzieć wszystko o wszystkim ale być bardzo wąsko wyspecjalizowanymi osobami które jakby mniej myślą a bardzo jakby pracują rękami jakby mechanicznie wykonują swoje czynności bardzo dobrze są jakby Nie się o filozofię,
1: politykonomię, ekonomię, trzeba kulturologię. Oś nauczyś, jak tam Um, uprawiać i
2: nie trzeba uczyć się kulturologii, poli, ekonomii politycznej, czy jakichś innych takich ogólnych e, dziedzin, e, no tylko wystarczy e, sfokusować się na tych konkretach, które będą potrzebne przy tej konkretnej pracy.
0: I, no mowa.
2: E, i e, język obcy, też potrzebny. Mm,
0: no właśnie nie, rozumiałam, że nie potrzebny. Po, język potrzebny, potrzebna, bo nawet jeździć na podwyższenie kwalifikacji. Trzeba jeździć okay.
2: na doszkalanie. Do
0: Dobrze, dziękuję. Ja teraz zadam dwa pytania, które w internecie się pojawiły i oddam jeszcze głos tutaj panu profesorowi Kmielińskiemu. Pani profesor, czy w czym Polska może być przykładem dla Ukrainy, jeżeli chodzi o rolnictwo? I Jeden z internautów zastanawia się, czy nazywanie Ukrainy żywicielem świata nie jest trochę przesadzone.
1: Ja myślę, że na drugie pytanie już
2: Myślę, że na pytanie już dzisiaj odpowiedziałam.
1: Чи лишиться Україна житницею, це під питанням.
2: Чи zostані втяж Україна тим живіцієлем свята, ну no, то є отвarte питання.
1: І це багато в чому, це залежить від Європи, від Європейського Союзу. В вілю
2: kwestіях то залежить від Європи, від Унії Європейської.
1: Від того, які інституційні вимоги будуть ставитися до України, до її аграрного сектора, до розвитку сільських територій. Od tego,
2: od tego, jakie instytucjonalne oczekiwania będą od Unii Europejskiej, od Ukrainy, i w sensie rozwoju, w sensie gospodarstw rodzinnych, i sektora I w sensie, rolnego.
1: Tak, i w sensie stanu na okolicy i bezpieczeństwa.
2: Jakie będą oczekiwania Unii Europejskiej w sensie wymogów środowiskowych i bezpieczeństwa żywnościowego?
1: A tego, co może Polska zrobić? U nas paru slajdów, ja na nich nie zopeniała się. Oś, dawaj, do końca przyjdemy. A
2: co Polska może? Jak może być przykładem dla Ukrainy? Tutaj są kilka slajdów jeszcze na końcu, na których się nie skupialiśmy.
1: Chociaż szanowny pan profesor z Instytutu Ogrodniczej Ekonomiki zгадował o tego, że Polska podtrzymywała maleńkich swoich, da, tak, tych, jakie mają 4 hektary. To polityka nieefektywna. No, porównajcie z Ukrainą i będziecie te czy efektywno czy nie.
2: Szanowny pan profesor z dzisiaj mówił, że w Polsce skupiano się na wsparciu tych drobnych, małych i to jakby nie było dostatecznie skuteczne, ale popatrzcie teraz na tą strukturę ukraińską, gdzie ich nie wspierano i do czego to doprowadziło.
1: I czy rzeczywiście Polska postępowała czy nie? Dziwice, u- uroki Ukrainy wam na lice.
2: I Czyli czy Polska robiła słusznie? Teraz właśnie lekcja Ukrainy dla Polski to pokazuje.
1: І те, що зараз ми переживаємо, e, от, от така деформована аграрна структура теж зробила свій внесок.
2: І то, з чим ми маємо до зараз, та zdeформована структура аграрна рівніж мала на це вплив.
1: Опосередкована, але мала.
2: Посередньо, але мяла.
1: Тому e, e, чи треба підтримувати малих? І чи треба державі їх підтримувати? Так, однозначно, тому що цей сектор найбільш вразливий, і його треба підтримувати в першу чергу. Тому що гроші наші з вами, гроші налогоплатільщиків, не повинні йти на бізнес, так як у нас є. І не повинні цей бізнес, ці гроші наші, перераховувати в офшорні зони, а допомагати у таким людям. Maleńkim, jaki stworzyć swoją siemajną prodowolczą bezpiekę i jaki jest garantem demokracji w kraju, w tym uczciwie ekonomicznej demokracji.
2: Dlatego, na, odpowiadając na pytanie, czy trzeba wspierać tych drobnych producentów, ja uważam, że tak, trzeba, dlatego że to, trzeba wspierać tych, którzy są wrażliwi, a z drugiej strony są odporni na te zmiany. Lepiej wspierać tych, którzy produkują produkcję rolną, a nie tych, te duże korporacje, które jakby i tak mają duże zasoby finansowe.
1: Zwyczajnie, że my opuściły ten moment, my już pójdli znacznie dalej. Czy możemy powrócić do niego, to wielkie pytanie.
2: Oczywiście, Ukraina jakby ominęła ten moment, tak upuściła, można tak powiedzieć, tak ten moment być może kluczowy, który już był i pytanie jest, czy można wrócić do niego i jeszcze coś naprawić.
1: Ну це от ми можемо брати досвід. Ми не втрачаємо надії відродити сімейне фермерство, ну як підтримати зараз в Україні. І нам би дуже допомог польський, весь вся польська інституційна система, як вона сформована тут в вашій країні. Нам надо одосконалити законодавство земельне, податкове, пенсійне, ваша система КРУС. Да, може, вона для вас уже не актуальна, тому що фермери стали багатими і їх не надо підтримувати. А якщо вони такі бідні, то, може, їм надо спеціальне податкове е, законодавство, спеціальна податкова е, е, пенсійна система. Нам необхід, необхідно запровадити, тут я буду по цьому, спеціальні сільські інститути. У нас практично немає ніяких сільських інститутів. Ніяких. У нас немає ні земельного банку, ні державної структури, яка би е, земельну політику... Е, проводжували з агенції у нас немає агенції сільського розвитку у нас ніколи не була не було політики сільського розвитку у нас була тільки політика підтримки аграрного бізнесу е, у нас не немає до цієї пори розуміння що таке малі виробники що таке середні що таке великі наприклад уряд запроваджує програму для малих виробників і каже що це малі виробники у яких до 1000 гектарів землі це малі або беруть е, законодавство, яке діє для поділу на малих і на великих, для всієї економіки. Там в тебе должно бути не менше менше 50% чоловік зайнятих, там е, о, оборот тебе повинен бути там е, не менше 2 менше 2 мільйонів гривень. Ну то це ж е, це ж, ну, не мале підприємство, не можна сільське господарство мусить, да, вибачте.
2: І і тут так Podsumować to wszystko, co było powiedziane przez panią profesor, ale przede wszystkim chodziło o to, że Polska może wesprzeć Ukrainę przykładem, przykładem jakby swoich zasad instytucjonalnych i również nie tylko tego, a również instytucji, które funkcjonują, aby wspierać sektor rolny. Chodzi tutaj i o same ustawodawstwo, o jego przejrzystość, tak zrozumiałość. Chodzi o ubezpieczenie emerytalne, chodzi o KRUS, który w Polsce jakby jest omawiany często jako już taka nie do końca skuteczna organizacja tego wsparcia, ale dla Ukrainy, w której tego nie istnieje to też mógł być, mogłaby być bardzo skuteczna i dobra odpowiedź. Również jakby w podejściach do wsparcia rolników, dlatego że jak pani profesor na końcu to co wszyscy jakby chyba i tak zrozumieli, i uśmiali się z tego, że podejścia państwowe w Ukrainie bardzo często nie naukowo podchodzą do pewnych podziałów tak, i nie naukowo podchodzą do zrozumienia sektora rolnego, dlatego że na przykład napisane było w jednej z ustaw także małe gospodarstwa rolne i było w nawiasie napisane do tysiąca hektarów. To nie są realia ani Unii Europejskiej, ani też ukraińskie i to powinno być lepiej sformułowane, lepiej być przygotowane, aby było skuteczne.
1: No, my możecie zobaczyć, jak my sobie ujawiają się, bo mo, bez być polsku I
2: na następnym slajdzie też można zobaczyć kilka kwestii, które widzimy jako możliwe do wykorzystania z polskiego doświadczenia.
0: Dziękuję, ja może tutaj dodam, że na przykład mnie zdziwiło, że zupełnie nie ma w Ukrainie, już nie mówiąc o instytucjach, o których mówiła pani profesor, jak agencje. Tak, 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 tak jak u nas się tworzyły, tak, no unijne czy przedunijne nawet, tak, ale nawet y, 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 farmerzy i y, y przedsiębiorcy rodzinni, jak y, y, się chcieli zrzeszyć, to się zrzeszyli tylko i wyłącznie w stowarzyszenie na zasadach ngo czyli nie ma Izby Rolników, nie ma żadnego takiego podmiotu, który by działał na podstawie osobnego ustawodawstwa. My Całą obsługę sektora rolnego wykonuje ministerstwo. Ministerstwo tworzy prawo, ministerstwo wykonuje prawo i ministerstwo kontroluje prawo i ministerstwo rozlicza to prawo. No więc trudno, aby w takim systemie, że tak powiem... Jednopartyjnym, tak można powiedzieć, nie było korupcji, tak? Nie, nie zależało nam, aby to nie zależałoby, aby tym przedsiębiorstwom międzynarodowym, aby, aby, aby wejść czy włożyć swojego człowieka w ten tygiel, bowiem nie ma żadnego żadnej rywalizacji pomiędzy tymi podmiotami, podmiotami. Słucham, panie profesorze? Na bieżąco, my to. <laughs> Tak. Ja jeszcze oddam głos na końcu panu profesorowi Pawłowi Chmielińskiemu. Jeszcze z internetu są dwa pytania. Dobrze. Słuchajcie, mamy jeszcze, z racji tego, że jest to tłumaczenie, to my przedłużymy to seminarium o jakieś 15-20 minut, no bo wyjątkowo będzie ono trwało dłużej niż dwie godziny, tak jak jest standardowo, ze względu właśnie na konieczność tłumaczenia. Pan profesor Paweł Chmieliński.
7: Dziękuję bardzo. Ja właśnie chciałam pytać o instytucję. Częściowo pani profesor już nawiązała do, do tej kwestii. E, może zacznę od tego, że jakby uwaga świata jest skupiona na Ukrainie jak nigdy dotąd, więc to jest taka szansa, żeby może e, jakby f, 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 jedyna szansa, żeby cokolwiek zmienić i wpłynąć jakoś na rzeczywistość. E, tu z, z, po pierwsze odbudowa e, i zmiany w, w sektorze rolnym Ukrainy po, powojenne będą wymagały jednak ingerencji instytucji międzynarodowych, czy to wsparcia takiego materialnego, czy też takiego administracyjnego, albo wsparcia, wsparcia w kształtowaniu instytucji, które właśnie, jak to z prezentacji wynikało, że w pewnym momencie przestały działać i, i uległy zanikowi. I na jednym z ostatnich slajdów wskazywała pani na to, że jest zaangażowanie pewne instytucji międzynarodowych typu Banku Światowego, ale było to podkreślone, że wsparcie sektora korporacyjnego. Więc ja mam takie pytanie które o, o rozwinięcie tego, ale też jakby o wskazanie, bo jest Pani zaangażowana w bardzo wiele e, międzynarodowych gremiów, więc chciałem się zapytać, jaki jest stosunek Banku Światowego, a jaki Unii Europejskiej albo ONZ-u e, właśnie do, do, do kształtowania, do, do, do kwestii e, odbudowy, jakby wsparcia e, w, w sektora rolnego w Ukrainie? Czyli czy tam mówi się jednak o instytucjach, o odbudowie administracji, o wsparciu sektora indywidualnego, czy jednak, tak jak pokazał ten slajd i bardzo bym Cię prosił Witku, żebyś wrócił do niego, do, do właśnie wsparcia sektora korporacyjnego. Dziękuję.
0: Czyli jakie jest zaangażowanie tych instytucji, czy, czy, czy działanie tych instytucji w wyborze pomiędzy tymi dwoma ścieżkami? tymi właśnie dwoma scenariuszami, które są teraz na slajdzie. nie
2: wiadomo
1: ...model. Nie posiadam e, informacji,
2: żeby podtrzymywali ten czy, inno, ten czy inny model.
1: Bukwально e, oś zaraz, w ci dni, e, e, Światowy Bank prowadzi w Ukrainie кругły e, stół, na jakiej będzie opryludniona pozycja Światowego Banku.
3: Właśnie teraz, w tych ja dniach,
1: pozycję, nie
2: właśnie teraz w tych dniach przeprowadzany jest taki okrągły stół, takie e, rozmowy z udziałem Banku Światowego w Ukrainie, e, na którym właśnie miał, miałaby być przedstawiona opinia tego banku na temat e, dalszego rozwoju sektora rolnego w Ukrainie.
1: No, ta pozycja, jaką podtrzymuje FAO, e, o, w beresnie miesiąc z Akademii Nauk my poslali lista FAO, що ФАО повинно, що на нашу вимогу ФАО повинно виразити недовіру Російській Федерації і відмовитися від співробітництва з Російською Федерацією поставляти добрива, купувати добрива, купувати зерно і так далі. Пізніше це було в березні місяці, пізніше влітку наш президент звернувся до Фауз такою ж заявою, але ж ви бачите, ситуація зовсім інша.
2: Jeżeli chodzi o FAO, to jeszcze w marcu 2022 roku my się zwróciliśmy jako naukowcy do FAO z prośbą o to, aby zaprzestać współpracy z Rosją jako z agresorem, żeby zaprzestana została współpraca w ramach tam, wykorzystania ich nawozów, zboża. Również później była podobna pozycja już skierowana prezydenta czy tak administracji Ukrainy do FAO, ale wiecie, widzicie, że jakby Mało co się w tym sensie aktualnie zmienia.
1: Międzynarodnie organizacje opiekują się globalną prodowolczą bezpieczeństwem. i zwyczajnie one zaciekalne w tym, żeby Ukraina zbieręgła ten status, jaki ona miała do wojny.
2: Organizacje międzynarodowe mają na celu przede wszystkim osiągnięcie czy zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i dlatego im najbardziej odpowiada ten sam status Ukrainy, który ona miała przed działaniami wojennymi.
1: Чи зміниться позиція е, цих міжнародних організацій в зв'язку із, з тим, наскільки пошкоджена земля в Україні, наскільки пошкоджена інфраструктура? Ну, інфраструктуру можна відбудувати і все прочее. Ну, важко сказати, як буде розвиватися
2: Trudno jest na razie tak. powiedzieć, jak, jaka będzie jakby pozycja tych organizacji międzynarodowych, szczególnie gdy jakby dowiedzą się, gdy już będą te ostateczne dane o zniszczeniach gruntów rolnych, o, tej, o skażeniu, czy to się zmieni, czy nie będzie? Tak. będzie Nasza ja pozycja
1: tam. taka, że międzynarodnie finansowe organizacje powinny odmówić się od tego, że one finansowali nasze agroholdingi bezmiernie, а повинні надати населенню України надійні системи соціального захисту, інвестування в сільський розвиток і, перш за все, в сімейне фермерство і в розвиток локальних ринків, якщо міжнародні організації фінансові е, зроб, так е, локальні ринки і інвестиції в сільський розвиток і, перш за все, в сімейне фермерство
2: nasza pozycja jest taka że te organizacje międzynarodowe powinny skupić się na tym aby zaprzestać takiego ciągłego finansowania i wspierania tych dużych korporacji a powinny się skupić na tym aby bardziej rozwijać rozwój zajmować się rozwojem lokalnym przede wszystkim w sensie spo- Ubezpieczeń, ubezpieczeń na przykład społecznych, inwestycji w te małe, drobne, rodzinne, przede wszystkim gospodarstwa rolne I, i w rozwój rynków lokalnych.
0: Dobrze, dziękuję. Ja teraz poproszę, bo dwie osoby z internetu jeszcze chcą za, z, przez Zoom zadać pytanie. Poproszę pana profesora Szczepana Figiela, Instytut Ekonomii, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy. Poproszę o zabranie głosu.
8: Mam nadzieję, że mnie słychać. Dzień dobry Państwu.
0: świetnie Pana słychać, proszę.
8: Cieszę się bardzo. Cierpliwość popłacam. (grywanie) Dziękuję za możliwość połączenia się z Państwem. Przede wszystkim z dużym zaciekawieniem wysłuchałem wystąpienia Pani Profesor. Choćby dlatego, że przez ładnych parę lat na początku tego wieku bywałem bardzo regularnie, parokrotnie, przynajmniej w roku na Ukrainie uczestnicząc w programach edukacji ekonomicznej, ale to na marginesie. Ja mam króciutki komentarz i krótkie, chyba dwa pytania, postaram się jak najkrócej mówić. Po pierwsze, to co pani opisywała w swoim bardzo ciekawym wystąpieniu, to utwierdza nas tylko w przekonaniu, że pewne prawa ekonomii działają. Po pierwsze, nawet tutaj też były przykłady ze stanu przytaczane przez profesora Kowalczyka, Koncentracja ziemi jest nieuchronna ze względu na to, że z badań wynika i to wiemy, że prawdopodobnie mamy, czy nawet na pewno do czynienia z efektami stałymi skali, jeśli chodzi o wykorzystanie ziemi. Ale tutaj trzeba oddzielić kwestię efektów skali od praw własności. Wygląda na to, że Ukraina ma tutaj pewien program regulacyjny i na przykład procesów koncentracji w ziemi w Ameryce z tym co się dzieje w Ukrainie porównać się nie da, dlatego że własność korporacyjna w Stanach ziemi jest praktycznie biorąc uniemożliwiona. Natomiast oczywiście rynek działa, rynek funkcjonuje, płynny kapitał powoduje przechwytywanie czynnika ziemi. No i to jest niestety problem regulacji. Jeśli społeczeństwo nie godzi się z pewnymi rozwiązaniami, które wynikają z rozstrzygnięć rynkowych, no to szuka regulacji. No tutaj mamy problem konstytuanty politycznej w Ukrainie i rozstrzygnięcia podójmy, ale to jest osobny temat, Pani profesor o tym bardzo dużo mówiła, korupcja i tak dalej. Natomiast problem jest związany przede wszystkim z tym, jak sądzę, co z rolnictwem ukraińskim i sektorem rolno-żywnościowym w nadchodzącej przyszłości. No i tutaj mamy kwestię bezpieczeństwa żywnościowego. Mam wrażenie, proszę mi poprawić, jeśli źle wyciągnąłem te wnioski z wypowiedzi Pani profesor, że jednak udział tych korporacji chyba korzystnie wpłyną na bezpieczeństwo żywnościowe Ukrainy, a z pewnością regionu i świata, o czym pani mówiła. Więc to jest pewien efekt pozytywny w moim przekonaniu działania rynku. Aczkolwiek ze względów społecznych pewnie, mówiąc o trwałości rozwoju obszarów wiejskich, cokolwiek pod tym rozumiemy, możemy mieć co do tego poważne wątpliwości, czy o to nam chodzi. Co nie zmienia faktu, że jednak korporacje niosą technologie, niosą dobre rozwiązania, włącznie z rolnictwem precyzyjnym, e, w którym Ukraina też bardzo wyraźnie zaznacza swoją pozycję, głównie dzięki temu kapitałowi. No i teraz pytanie. Pierwsze to jest takie, e, czy mm, zdaniem pani e, e, profesor ewentualna integracja systemu rolnożywnościowego Ukrainy z europejskim systemem żywnościowym jest możliwa bez Chyba to jest pytanie retoryczne bez bardzo poważnych reform legislacyjnych, a no być może one będą wymuszone perspektywą akcesji. No i kwestia następna to taka, czy Polska może istotnie przyorientować, to się opieram tutaj na posiedzeniu Polskiej Izby, polsko-ukraińskiej Izby Gospodarczej, która zastanawia się nad tym, jak przekierować handel, głównie surowcami i zbożem. Z Morza Czarnego w kierunku na przykład Morza Bałtyckiego. Jakie Pani tutaj widzi w tym zakresie perspektywy? Zwykle jest tak, że jeśli mówimy o integracji różnych regionów ekonomicznych, to następuje przekierowanie kierunków handlu. Czy tego się należy ewentualnie Pani zdaniem spodziewać w tym przypadku? Dziękuję, licząc na to, że te pytania są jakoś właściwie przekazane, ale nie chcę już dalej rozwijać wątku, bo. Czas płynie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Profesorze. Oddaję głos pani profesor. E, Dużo dziękuję.
2: Bardzo
1: dziękuję. To ciekawe pytanie. E, ja jego nie na Pytanie globalnej prowodowolczej bezpieczeństwa.
2: Faktycznie pytanie kwestia bezpieczeństwa globalnego bezpieczeństwa żywnościowego nie było to poruszone w mojej wypowiedzi.
1: No, znajdę, e, no tu, co ja zgadzała 50 sesja Komitetu Globalnej Prдовольcze Bezpieczeństwa, jaka niedawno odbyła się. Występowali przedstawniki Afrykańskiego Aliansu, który obejmuje bardzo krajin Afryki. E,
2: właśnie ta 50 sesja Komitetu Bezpieczeństwa Żywnościowego, która niedawno się odbyła, tam były przedstawione kraje afrykańskie, tak zwany Alians krajów
1: afrykańskich. afrykańskich. E, jak raz to te kraje, które potrzebują e, naszego ziarna, jakie na 60% zależą od naszego ziarna. Right?
2: Są to właśnie te kraje, które bardzo są zależne od zboża ukraińskiego. No,
1: nie tylko ukraińskiego, i, nie tylko ukraińskiego i, ta, ale no większości ukraińskiego, bo po cenie
2: Większość ukraińskiego, bo pasuje i im cenowo, skazali, ale nie tylko.
1: One skazali e, taką kluczową e, frazę, że 40% nieobrobialnych ornych zemel, ornych i jakie zrósowalnych zemel, 40% światowych zapasów znajduje się w Afryce.
2: Powiedzieli, że 40% niewykorzystywanych gruntów rolnych e, znajdują się aktualnie w Afryce.
1: W pidenym Sudanie, z 90% ornych zemel Tie 4 wykorzystujący dla wyrobnictwa silgosprodukcji.
2: 4, tak? E, 4. 4. E, z 90% powierzchni e, czy gruntów rolnych, e, użytków rolnych e, po, Południowego Sudanu, tylko 4% wykorzystuje się do produkcji rolnej.
1: To od COVID i wojna. Війна... Сигналізують для глобальної продовольчої безпеки, що, мабуть, треба відмовитися від цієї системи тотального продажу продукції, переміщення продукції по території землі. Хай вирощують у себе, вони теж будуть міняти свої стратегії. Ja думаю, że wojna i COVID nakładają swój відбиток na всю globalną systemę prodowalnej bezpieczeństwa.
2: Pandemia COVID i wojna wskazują na to, że jednak potrzebne są zmiany w światowym jakby systemie bezpieczeństwa żywnościowego, dlatego że ta produkcja jednak może być wytwarzana w wielu miejscach lokalnie і
1: африканські країни просили: "Дайте нам інвестиції і навчіть нас, ми будемо виробляти собі продукцію". Тобто цей глобальний розподіл праці, коли якимсь країнам відводили тільки пальмову олію вирощувати, якимсь тільки там кокурузу, якимсь тільки каучук, якимсь тільки каву. Maje być
2: Czyli ta taka bardzo wąska specjalizacja, która się ukształtowała, że każdy kraj tak produkuje bardzo wąski, wąską listę produktów rolnych, jakby trzeba od tego odchodzić dla właśnie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. I te kraje afrykańskie na tym posiedzeniu komitetu mówiły dajcie nam inwestycje i wiedzę, a my też możemy produkować tą żywność lokalnie.
1: Ну, І звичайно, що якщо би інвестувати в сімейне фермерство, в мале господарювання, в локальну продовольчу безпеку, в сімейну продовольчу безпеку, то ці країни могли б знизити свою залежність від експорту.
2: І, очевидно, якщо встигать власне господарство родинне, господарство дробне в тих краях, то можна ровніш ввести тим самим і глобальне, глобальне безпеченство живнощове.
1: Відносно того інтеграції продовольчих систем України і ЄС, чи буде змінено законодавство, я думаю, що тут багато буде залежати від наших спільних зусиль. Якщо громадянське суспільство буде підтримувати Європейське унії якщо ми можемо кооперуватися із вашим інститутом із іншими науково-дослідними інституціями і в інших сферах співпрацювати і е, намагатися вибудовувати нову систему законодавства українського яка би була більш справедлива і дружелюбна до дрібного виробника до сімейної продовольчої безпеки то ми могли би суттєво змінити ситуацію а відносно того чи будемо ми так
2: jeżeli chodzi o pytanie o integrację sektora rolno-spożywczego Ukrainy z unijnym, to oczywiście to będzie wymagało tak zmian ustawodawczych, ale to też bardzo w wielkim zakresie zależy od nas samych, od instytucji takich jak Irwirpan, inne instytuty i NGOsy, które działają w zakresie jakby bezpieczeństwa żywnościowego.
1: No widzimy, że toczy zmiany, to coś w kanalach eksportowych, dach. Zmiany możliwości eksportu ukraińskiego przez baltyskie, przez porty. Skazę wam, że my wspólnymi zусiłami z instytutami i waszymi i bardzo ma ludźmi namagaliśmy się i z czerwieni miesiąca do firmy asocjacji, Asocjacji farmerów Fermery i Prywatnych Zemielowlasników nalagoditi te nowe kanale zbudu ich produkcji, jakiej w nich nie tak bardzo, ale one nie mają dostępu do portów, pokiż u nas nie wyszło.
2: Jeżeli chodzi o przekierowanie, tak, e, pewne zmiany w kierunkach e, e, jakby tych potoków rolno-spożywczych z Ukrainy e, przez, nie przez Morę, Morze Czarne, przez Morze Bałtyckie, jakby zmiany W tym sensie to można powiedzieć, że łącznie z Irir Pan, z wieloma osobami, takimi decydentami próbowaliśmy coś podobnego zrobić od czerwca już tego roku i chcieliśmy działać właśnie na rzecz tych drobnych rolników, którzy są stowarzyszeni w Ukrainie w taką asocjację właścicieli ziemskich. No i na razie niestety musimy powiedzieć, że ile miesięcy już to trwa, nie udało się nam dojść jakby do jakichś pozytywnych, jakichś sukcesów takich konkretnych.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. I jeszcze poproszę panią profesor Władysławę Łuczka z, Łuczkę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry pani profesor. dzień
9: dobry. Dzień dobry. Ja mam dwa pytania, ze sobą ściśle połączone w zasadzie. Po pierwsze, bardzo bym prosiła panią profesor o ustosunkowanie się do takiej kwestii, czy istnienie agroholdingów nie jest kalką tego co się stało w sektorze pozarolnym, a mianowicie czy nie świadczy o oligarchizacji sektora rolnego ze wszystkimi jego konsekwencjami, bo powstaje pytanie to je, kto jest właścicielem tych holdingów, agroholdingów? Tak? Ja czytałam swojego czasu, że właścicielami są Achmetow, Kołomojski, Wirtasz. W związku z tym rodzi mi się pytanie, jak to się stało, że na Ukrainie doprowadzono do tego, że nie, nie tylko mamy oligarchów, państwo mają oligarchów i zorganizowaną gospodarkę poza rolną, ale także obecnie to zjawisko pojawiło się od pewnego czasu jak pani profesor wskazywała, pojawiło się także w rolnictwie w związku z tym powstaje pytanie jakie mogą być tego w przyszłości negatywne konsekwencje. Związane chociażby z tym, że z jednej strony stworzona jest nowa klasa, wąska klasa przedsiębiorców czy biznesmenów rolnych, rolnictwo traktują jako biznes, ze swoimi oczywiście z negatywnymi różnego tego konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi, pani profesor często sygnalizowała, a z drugiej strony wiadomo, że następuje pogłębiona mi się wydaje obecnie postępująca pauperyzacja mieszkańców Wsi ukraiński. To po pierwsze. Ja uważam, że to jest dosyć groźne zjawisko. Kiedy byłam na Ukrainie i mi opowiadano, że latyfundia, jak to można nazwać, liczą 1200 tysięcy hektarów, to byłam rzeczywiście mocno zdziwiona, jak do tego dopuszczono. I co więcej, no, właściciele tych agroholdingów korzystali, co Pani profesor tu podkreślała, z tzw. renty politycznej.
1: (śmiech)
9: To po pierwsze. Po po drugie, czy mogłaby Pani profesor także odnieść się do następującej kwestii. Polska profesor Marks-Bielska w swojej ostatniej pracy we wstępie stwierdziła, powołując się na międzynarodowe badania, że kapitał globalny wykupuje ziemię tak? podając ziemię wykupuje w Afryce i w Ukrainie. To jest przejawem pewnego nowego kolonializmu. Czy wobec tego mogłaby się Pani profesor do tego także odnieść? Bo To jest też bardzo cenny zasób i być może kapitał globalny uznał, że warto się nim bliżej zainteresować na Ukrainie, gdzie być może jest pewna presja
1: cenowa. Tak,
0: dziękuję, bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo Pani Profesor. Oddaję głos.
1: W, da, dziękuję za zapytanie. W za e, no, jednośno pierwszego zapytania, jak to stało się w Ukrainie, to długo rozkazywać. Ja się na przykładzie agrarnego sektora o to rozkazać, jak to odbywało się. To tak odbywało się w innych sektorach.
2: Jak to się odbyło w Ukrainie, jak do tego doszło, to oczywiście próbowałem dzisiaj donieść tą informację. No i bardzo podobnie, jakby my skupiliśmy się na sektorze rolnym, rolno-spożywczym, ale bardzo w podobny sposób to się również, tak, koncentracja odbywała się w, i w innych sektorach gospodarki.
1: E, no i e, tu zgadowała się już o to, że ekonomiczne zakony dzieją, to jak raz ot, dosyć Ukrainy pokazuje, że ekonomicznie zakony dzieją. I jeśli nie maje Виважено державного регулювання, взаємовідносин між капіталістичним сектором, корпоративним, підприємницьким і сімейним, це призводить до колапсу, як би ми не хотіли ekonomiczne zakony діють. i o to do tego, że systema nie wytrzymaje takiej nagrówki i ona prosto pery się. I ta pery może być różnymi sposobami. U nas ona odbyła się w taki sposób zaraz bardzo krwawy.
2: E, przede wszystkim tak jak, jak dzisiaj było powiedziane, że prawa ekonomiczne jednak funkcjonują tak e, i tego się nie da obejść. I dlatego też odbyło się to zderzenie tych dwóch podsektorów w Ukrainie, indywidualnego i korporacyjnego. No i szczególnie to było jeszcze zintensyfikowane tymi wydarzeniami, które teraz mają miejsce.
1: no i w odnośnie tego, co w Polsce rozglądali polska profesor mówiła pro globalny, że globalny kapitał wykupuje ziemię w Ukrainie i w Afryce. Ja po pełniśo підtrzymую цю позицію. І більше того, ми провели дворічне дослідження, яке називалось «Просторова справедливість землекористування в Україні». Ми опублікували дві монографії, які у нас на сайті нашого інституту. І хто хоче, може більш детально подивитися, ознайомитися, там є дуже детальні дослідження і докази.
2: Jeżeli chodzi o wypowiedź profesor Marks Bielskiej o tym o wykupywaniu gruntów rolnych przez korporacje tak międzynarodowe w krajach afrykańskich i w Ukrainie, to całkiem podzielam tą opinię i uważam, że tak właśnie to jest. I jeżeli chodzi o właśnie kwestie jakby tej sprawiedliwości, i jak to się ma odbywać? Wydaliśmy na podstawie dwuletniego badania przeprowadzonego przez nasz Instytut niedawno monografię, która się nazywa Sprawiedliwość przestrzenna na Ukrainie w, w, w użytkowaniu gruntów w Ukrainie i zachęcam oczywiście ukraiński. Niestety Niestety jest w języku ukraińskim, ale jest do pobrania na stronie internetowej Instytutu Ekonomii i Prognozowania Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.
0: Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie z sali i w ogóle. Pan dr Piotr Fogel, proszę o pytanie.
5: Bardzo dziękuję. Pani profesor, przede wszystkim szalenie dziękuję za to dzisiejsze wystąpienie. Ja je odebrałem poza tym, że bardzo inspirujące jako bardzo smutne. Natomiast chciałbym spytać o taką rzecz, czy o taką informację, być może której Pani nie posiada, na ile wielkie koncerny, koncerny spożywcze, znaczy koncerny produkcyjne włączyły się we wspomaganie Ukrainy w działaniach wojennych. Czy coś na ten temat Pani wiadomo? Czy w jakikolwiek sposób finansowo, czy w jakiś jeszcze inny
0: pośredni? Dziękuję. Дякую я й віддаю głos пані професор. в цій ситуації
2: є війні
1: Звичайно, прояви підтримки є. Ну, наприклад, багато птахофабрик, які були під ударами, вони просто роздавали кур, роздавали яйця на безоплатній основі людям, так само роздавали тварин, корів, там свиней rozdawali w co u nich bólu.
2: Oczywiście taki, e, przypadki takiego wsparcia były. E, na przykład wiele z tych agroholdingów, które miały duże te gospodarstwa drobiowe, e, z... E, z e, produkcji wie, wiepchowiny, e, gdy były pod obszczałem, po prostu rozdawali oni e, tą produkcję mieszkańcom, tym potrzebującym, ktokolwiek był, żeby tylko się nie zmarnowało.
1: Mm-hmm. E, ale tu, znacie, ja sobie dla tego, żeby porównywać, na przykład też, co pomagają obywatelskie gospodarstwo, indywidualne rozdają jego ludziom i też, co korporacje, ja sobie porównuję i sprzeczają jaka із Нового Завета, із Євангелії, коли Ісус Христос сидів біля скриньки, куди, куди люди клали свою пожертву, і перейшла одна вдова і положила дві лепти. І він каже, що ця вдова поклала найбільше за всіх людей, які тут клали сюди, в цю скриньку, тому що вона віддала все останнє, що в неї було, а інші давали від ізбитка.
2: Tutaj w tej sytuacji, kiedy porównuję to, co robią gospodarstwa indywidualne, a gospodarstwa sektora korporacyjnego, to oczywiście to jest, ale ja tutaj zawsze myślę w... Płaszczyźnie y, historii z Nowego Testamentu, kiedy to y, Chrystus siedział przy, tam, przy drodze, tak, i przyszła pani, która y, oddała dwie, dwie, dwie lepty, tak Po polsku to nie wiem, czy to tak dokładnie brzmi, tak, ale faktycznie y, wszystkie pieniądze, które ona ma, miała.
1: A inni a dawa, dawali więcej na bogato.
2: A inni dawali znacznie więcej.
1: Ale ona nadała była bliższa, to musiał naostanie wydalał, oni dawali widezbytka.
2: Ale z jego pozycji ona dała najwięcej, dlatego że oni dawali, bo mieli, a ona oddawała wszystko.
0: Tak? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pozwólcie, że ja y, skieruję najpierw słowa do Pani Profesor, a, 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 później, a później do Państwa. E, droga Pani Profesor, droga Olena, dziękuję za y, Waszą prezentację. E, no, było ciekawo, było smutno, ale drzwi nie zakryte jeszcze my bilsze zrozumiły, co wydbywa się w Ukrainie, ta jakie dylematy rozwitku ukraina że maje i e, w czas my baczymo, co bachato z tych dylemi, analogiczny dla polskowu, do, Polsko Polskomu do doswid, dos, z 90-tych roków, ale w Ukrainie jest jeszcze jeden faktor. Faktor, jak my nazywamo, nazywamo. To jest wojna. I my nam, nam nie niewil nie tak 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 szybko jest w Ukrainie teper, to w nas było 30 roków wcześniej. Wojna to wielki faktor i dla nas dla nas dla, dla naszego odsledzenia, y, my nie mają doświadczenia w, w tym. mu nam potrzebna współpraca z nacjami, ale nie tylko tylko słowa, nie tylko, slo, słow, nie tylko ry, ryczenia, tak, współpraca z nacjami nam potrzebna współpraca z, naukowcami, z farme, między naukowcami, między farmerami, między kampaniami, między podpriejemstwami, między innymi grupami. My powinny pomagać, stworzyć z pilną siłą Polski i Ukrainy w agrarnej ekonomii. My, my powinny dopomagaty zmienity zakonodawstwo ta stworyty zakonodawstwo, dopomagaty stworyty zakonodawstwo, ale takoż stworyty ر- różne, ru, ru- różnomatcine instytucji. Te instytucje ważne. W naszym instytucji profesor Wilkin zawsze każe, że trzeba mieć instytucji, tak jak jak kazał Timothy Snyder, trzeba mieć swoją instytucję, trzeba wybrać jedną instytucję i, i, i jej pomagać. Cze instytucje, e, instytucji, cze jest rząd, cze jest nacja, cze jest e, je naród. Dziękuję Państwu bardzo za, za obecność. Podziękowałam Pani profesor za jej prezentację. Ona była ciekawa, smutna, ale nie zamyka drzwi. Zrozumieliśmy więcej, co się dzieje w Ukrainie, jakie ma dylematy rozwoju, a jednocześnie widzimy, że wiele tych dylematów jest analogicznych do tych, które my znamy z lat 90. ale niestety nie możemy tak łatwo ich porównywać, bo to, co my znamy z lat 90. nie doświadczyło jeszcze 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 jednego czynnika, którego my obyśmy nigdy nie doświadczyli, to jest wojna. I w tych warunkach nie wiemy jak się tworzy prawo, nie wiemy jak działać i na, na pewno dużo trudniej jest Ukrainie sobie z tym wszystkim poradzić. Potrzebna jest współpraca między naukowcami, farmerami, przedsiębiorstwami przedsiębiorstwami i różnymi grupami, bo powinniśmy dążyć do budowy wspólnej siły polskiej i ukraińskiej, polsko-ukraińskiej w gospodarce rolnej. Mamy ku temu kompetencje komplementarne, pomagać zmieniać prawo w Ukrainie na bazie tych naszych doświadczeń z Unii i przede wszystkim pomagać Ukrainie tworzyć różne instytucje. Tak jak to powtarza zawsze profesor Wilki za Timothy Snyderem, że instytucje są bardzo ważne i trzeba sobie wybrać jakąś instytucję i, i jej pomagać. To może być szkoła, to może być jakieś, jakaś instytucja, um, NGOs, a nawet duże um, stowarzyszenia, stowarzyszenia krajowe. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję za za to spotkanie i za zabranie głosu. Widać, że mieliśmy dużą publiczność również poza Instytutem. Bardzo Państwu dziękuję za wytrwałość. Jakbyśmy te dwie godziny i minut podzielili na pół, bo słowa Pani Profesor i i słowa tłumaczenia, to by nam wyszło, wyszedłby nam taki czas, jaki zazwyczaj na seminarium przeznaczamy. Ale to zupełnie wyjątkowa dzisiaj sytuacja i, i za tą cierpliwość Państwu dziękujemy. Chciałabym powiedzieć, że, że, że następne nasze seminarium pozostaje w temacie polityk publicznych, bowiem będzie ono 7 listopada e, dotyczyło terytorialnych efektów polityk Unii Europejskiej w Polsce. Pr, e, seminarium e, przedstawi e, profesor Grzegorz, e, Grzegorz e, Gorzelak już z, afili- z afiliacją Instytutu Rozwoju Wsi Rolnictwa Polskiej Akademii e, Nauk. A w temacie Ukrainy to również nie koniec naszych seminariów. 21 listopada e, planujemy zorganizować seminarium na temat... E, doświadczeń w reformie decentralizacji Ukrainy, zarówno dotyczącej tych, które odnoszą się do zmian administracyjnych w Ukrainie, jak i do zmian w gospodarce ziemią. Wówczas pani profesor Tetiana Hohol z Kijowa, pani, pani profesor Oksana Sakal, również z Kijowa, które są naszymi gościniami w naszym Instytucie w ramach programu Pomagania Ukraińcom przez Polską Akademię Nauk Finansowanym przy współpracy z panią dr Julią Cybulską przedstawią nam ten problem. Zapraszam Państwa na następne seminaria i do zobaczenia. Dziękuję raz jeszcze.